0: Que legal.
1: <risos> Vamos lá?
0: Vamos lá.
1: Sua câmera é essa, tá? Se tá. quiser falar com o povo. Uhum. Eu não consigo ainda muito olhar para câmera, <risos> mas aí você fica à vontade aí, tá? Perfeito. Vamos lá, mais um vídeo aqui hoje com Mitico Michiko Hoshi.
2: Um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado por ter vindo. Uhum,
2: eu que te agradeço.
1: Então, é... Queria começar só falando como que eu conheci o seu trabalho. Eu, como mexo com restaurante, e, e na época teve o corona, e, e não podia vir comer aqui dentro, ou tinha restrições para vir, caiu muito o movimento das pessoas que vinham, aumentou bastante o take-out, mas eu ainda faltava, e aí nesse de faltava eu tava pensando... E entrega, né? Uhum. E aí eu fiquei sabendo do Uber Eats. E do Uber Eats eu, falo, eu queria saber como que funcionava o Uber Eats. É. Até porque pessoas que quisessem trabalhar de Uber Eats é, sem saber falar japonês direito... É, e era meio complicado. E aí eu vi que você... Seu pai tava fazendo, uhum. e você foi fazer um pouco, uns, uns dias, pra uhum. mostrar como que funciona. Achei muito legal isso daí. Exato. E foi assim que você começou o vídeo, ou você já tava fazendo o vídeo antes?
2: Não, eu não... Até então, quando eu comecei a divulgar o Uber Eats, eu não fazia muitos vídeos no YouTube. Né? Mas no você já tinha canal. um canal? Eu já tinha, mas sabe aquele canal que... Todo, todos nós temos uma conta no YouTube, né? Sim, sim. E aí todo mundo pode chegar e colocar os seus vídeos lá, né? Fazer só por <risos> Exatamente, por ter, né? deixar pra memória, assim, né? Pra, 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 é. pra você mesmo. Aham, uh -huh, e eu fazia isso daí, tanto que se as pessoas elas forem ver uns vídeos bem antigos, tem vídeo, sei lá, de 2015, 2016, eu subindo montanha, indo com a é. Mas
1: era tipo o vlog, você levava é, a câmera e ia falando? exatamente,
2: mas era pra memória que eu deixava lá, pra né? Pra você, né? Exatamente, então tinha tem uns, uns gatos pingados lá, e aí é, com tudo isso que aconteceu, né, do, do, da pandemia e tudo mais, que as pessoas né, começaram a ficar sem poder trabalhar, o meu pai também foi atingido... E ele começou a buscar outras formas de ganhar Alternativa dinheiro. Alternativa de exatamente. trabalho. Uhum. E foi quando a gente chegou e tentou, ele tentou ir pra Amazon, só que a Amazon ainda tava muito competitiva, uhum. né? Não, não tava tendo oferta, tava muito difícil ser aprovado Competitiva,
1: assim, né? ah, muita gente pra trabalhar na Amazon. Exatamente. Entendi. E
2: fora que ela também tem períodos de inscrição, sabe? Então, assim, se você não pegar aquele período de inscrição... Tem que
1: ficar esperando até Exato. chamar.
2: E você tem que ter tudo já. Você tem que ter o carro, tem que ter tudo. Placa preta, assim. essas coisas, é. né? Sim. Só que aí a gente tinha pego tudo, mas tudo? tava demorando muito pra ser aprovado. Uhum. Aí nesse meio tempo meu pai começou a pesquisar o Beritz, ele ouviu não sei quem falando uhum. e ele começou a meter as caras e fazer a inscrição, baixou o aplicativo e tudo mais, mas ele começou a penar muito por não ter informação. Ele... Não
1: saber como... É, uhum. porque assim,
2: a fonte de informação hoje em dia é o quê? Google e YouTube. Uhum. E ele começou a procurar muitos vídeos no YouTube, só que não tinha praticamente ninguém... Do Japão. Do Japão. Uhum. Entendeu? Tem mais de outros lugares, Sim. né? no Brasil é, mesmo, é, No Sim. Brasil, mas não no Japão. E quando começou toda essa onda, eu vi o quanto que ele começou a penar nas entregas. Ele voltava pra casa com entrega, sem conseguir entregar, Por quê? Sabe? Porque
1: ele não achava o endereço? É, porque ele não achava o endereço.
2: Nossa. E aí, tipo, aquela frustração. E tipo, porque querendo ou não, quando você tá ali no campo de batalha, na entrega, o cliente quer a comida dele. Claro. Né? Sim, sim. não tá errado. Uhum. Só que também, o, o, ele, né, na posição do entregador, ele não sabia onde tava, não conseguia chegar lá. E ele também não, é muito não era até então muito famoso.
1: Com, com o celular. Exato. Eu vi assistir esse vídeo será?
2: Exatamente. Ele ficava penando com o celular. Smartphone. É. Né? Aí eu cheguei e comecei a, a, tipo, ir com ele, né? Pra ajudar ele. Pra ajudar Legal. ele, pra ver o que que é que tava acontecendo. Uhum. Em que, onde que ele tava penando, né? Uhum. E, e com isso eu comecei a gravar pra compartilhar, porque várias pessoas estavam tava passando o mesmo problema é, Exatamente, aí, passando pela é... mesma coisa. Legal. Então foi assim que eu comecei ali. Uhum. Aí. Só que, óbvio, pra mim, o Berito. Eu comecei a fazer por, porque eu achei divertido. Eu comecei a ir com meu pai, achei interessante. Uhum. E é, é um extra, né? Sim. Mas não era algo que eu queria, assim, super fazer. Sim, sim, eu tenho sim. outros planos e tudo mais. E eu comecei a seguir pra esses outros planos. Mas eu deixei lá né esse, esse esse essa experiência, esses conhecimentos tá lá no uhum. YouTube para quem quiser ver legal,
1: e você soltou no YouTube ou no Facebook? porque eu vi seus vídeos no Facebook ah, você
2: viu no Facebook? Acho eu soltei sim. no YouTube e no Facebook, nos dois uhum. porque querendo ou não, a galera que faz o, 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 o Berista aqui no Japão é uma galera de mais idade tem alguns jovens também, mas é muito mais de mais idade e essa galera é muito mais presente no Facebook ah, entendeu? do que no YouTube, é, né? exatamente, uhum. e também do que no Instagram porque eu, eu sou mais presente no Instagram
1: ah, sim,
2: entendeu? mas mas a galera é mais presente só no Só que Facebook. no Instagram
1: tem tempo limite de vídeo, não?
2: Não. Como assim, tempo de limite
1: de vídeo? Só um minuto que pode pôr vídeo.
2: Não, tem IGTV aqui, velho, ah, não é. sabia. Não sei é que vai é, então... é
1: até... Assim, é que eu não uso... É assim, eu sou um troglodita da internet. Eu, eu uso o Facebook porque eu aprendi, foi o primeiro que eu aprendi a mexer. E eu uso por, por causa do restaurante. O Instagram, eu só usava pra... É, usar o filtro Tirar a foto da comida falou é. vou pôr um filtro O um amigo meu que instalou pra mim E eu nem sabia que os outros podiam me ver Na época Eu só achava que era um aplicativo Que você só tirava a foto Colocava ali E eu ia tirando foto de qualquer coisa E ia jogando pra lá, sabe? Jura? Você
2: de, achava que de... era tipo assim Um armazenamento de fotos? Sim, como eu
1: não seguia ninguém uh -huh. Até hoje eu não sigo Não uh -huh. porque eu não É porque eu não quero mexer mais em uma rede O Facebook já me dá muito uh -huh. trabalho uh -huh. E aí, quando eu fui ver, tinha foto de um monte de besteira, assim, foi, nossa, o que, que eu tô fazendo, sendo que é o, como fala, é a imagem do, do, do negócio, entendeu? Uh -huh. E foi nessa que eu, meio que eu aprendi o que, que é o Instagram, mas até hoje eu não entendo, então eu achava que o Instagram não podia colocar vídeo, assim, era no máximo um minuto. Não,
2: hoje em dia ele já mudou. antigamente, né? Antigamente, ah, então mudou nada, agora, ah, mudou. tá. Aí tem o IGTV hoje em dia, que já é mais de uma... Porque até então tinha um limite de 15, de 15 minutos, depois de uma hora, agora já muito mais do que isso. Ah. Só que é que tá? Existem, né, as audiências das plataformas. Então, hum. assim, o tipo de consumo de cada plataforma, ela é diferente. Uhum. Quem tá no Instagram, ela tá ali para consumo rápido. para
1: passar ali, é, só olhar e mandar Dê ver. ver. Coisa, uhum. né,
2: vídeos curtinhos, uhum. essas coisas assim. Não tá ali para Assistir consumo, alguma coisa. Exato. Uhum. E já quem tá no YouTube, não. Quem tá no YouTube tá já vai pra assistir. ver o... É uma coisa é igual a televisão. mais comprida, entendeu? Sim. Mais profundo e tudo mais. O Facebook, ele tá nesse meio termo, É, sabe? né? O
1: Facebook é cheio, tanto meme, besta, é. foto, quanto vídeos. É o é, é watch que chama, né? É. Na verdade, eu conheci... Eu, lógico, eu, eu tenho uma conta... No, eu, eu descobri esses dias que eu tenho uma conta no... Que seria a conta do programa agora. É. Um programa que não tem nome. Eu, quando vocês assistirem, já vai ter nome. <risos> eu, eu, todo nome que eu escolho já existe. Então, até agora eu tô com esse problema, mas... Eu tenho uma conta de 2006 do Facebook, do do, Insta, do, YouTube. do YouTube. Eu fui ver esses dias, porque uhum. eu fui apagar tudo que eu já tinha postado, uhum. colocar as fotos que eu vou colocar, assim, da capa e do logotipo. E aí eu fui ver que é a conta é de 2006, mas eu acho que eu tinha postado um vídeo meu uhum. e... e... Acho que um, compartilhar, não sei, colocar... Acho que eu só fazia lista de, de reprodução, aham, não sei. Aham. Eu só sei que zerou tudo. E olhando lá, 2006.
2: Então, todo mundo que tem uma conta logada no YouTube... No YouTube? Tem uma conta, tem, tem um canal. Tem já, já entendeu? tem uma conta, já exatamente, tem um canal. pode abrir, né? Já Sim. postar os seus vídeos e tudo mais. Óbvio que pra tornar aquilo monetizado, tipo, tornar aquilo realmente um negócio, uhum. né? Você ser um YouTuber e tudo mais, tem um processo e tudo mais, pra você ter que liberar lá as... as as autorizações, uhum. essas coisas assim. Tem que atingir números, né? Tem, de né? views, tem, essas coisas assim. Tem que
1: ter inscrito, é, views para começar, né? Exatamente. E engraçado que em aí eu não consumi, eu não usava o YouTube. Na verdade, eu usava o YouTube para ver algum curioso, alguma coisa que eu queria saber e você procura no YouTube um vídeo que te ensine. E tava desde 2006, mas foi agora na, na, no corona, na uhum. pandemia, que sobrava tempo, como o, o trabalho caiu, eu comecei a assistir algumas coisas, acompanhar alguns canais. Eu tinha que cinco, cinco canais inscritos em cinco canais só, porque eu não assistia mesmo, né? É
2: muito interessante ver como que a pandemia, né? Ela mudou. Mudou totalmente. Na verdade, adiantou, não foi? Não, total. Já né, era, era já uma Era coisa previsto coisa é, progressivamente sim. ia acontecer, só né? Que... Já tava acontecendo, só que ela trouxe, assim, de, de uma um, vez, de uma né? vez uhum. né? Mas, assim, é interessante perceber como que nós estávamos muito alheios também a essas coisas. Ah. Entendeu? Como que, tipo, parecia que a gente tava vivendo em outro mundo, mas essa coisa toda já existia. Já tava existia, e já né? seria é
1: um meio que um futuro próximo chegando Exato. e o pessoal...
2: Galera que já estava vendo isso, que já estava inserida nesse meio da internet, por exemplo. E Na, já mais, de antigamente já se, foi o pessoal se que, deu que bem, se beneficiou né? muito né, nessa, uhum. nesse período. E, e a gente, muita gente acordou só agora. Eu sou uma uhum. dessas. Você provavelmente Sim, também eu, é um eu, desses Eu tô né? entrando
1: meio que um hobby, mas uhum. pensando uhum. futuramente uhum. em alguma mas coisa. É
2: porque você sabe que esse é o canal.
1: É o, é o, é é o caminho. caminho exatamente. exatamente. Não é mais
2: futuro, é presente. Já é presente. É o que eu venho falando constantemente também no, no, nas minhas redes sociais. Quem não entra na internet agora, principalmente empresas, se você tá, Sim. né, se você tem um negócio, se você não tá dentro da não internet, se, ali. Se, se você não tá ponto com, você tá ponto
1: fora. Uhum, é verdade. né ah, é, O Facebook que eu falei, é, quando eu entrei aqui eu já tinha, lógico, quando eu montei aqui tinha a conta do Facebook, mas eu comecei a trabalhar e ganhar cliente pelo Facebook. Uma época, isso foi faz oito anos atrás... Ainda não era tão usado assim para trabalho. Uhum. Facebook era um lugar só para postar meme, para brincadeiras assim. E aí eu comecei a usar ele para divulgar o restaurante. Uhum. E eu acredito que 90%, 90 dos meus clientes descobriram por pelo Facebook, uhum. porque eu nunca fui de fazer panfleto, propaganda em revistas, essas coisas. Nunca. O meu, meu público é boca a boca. E a única informação que eles conseguiam ver fotos, essas coisas, eram pelo Facebook. Hum. Depois que eu comecei a usar o filtro do Instagram, eu, eu tirava a foto do Instagram com o filtro, pegava essa foto e postava no Facebook e depois. Agora já tá tudo interligado, você posta em um, Sim, já aparece em outro, né? já aparece em
2: outro. Mas então, Alejandro, isso daí que eu percebo muito dos empreendedores daqui do Japão, dos, hum. dos donos de comércio, né? Eles totalmente alheios a esse Ainda mundo a parte da, do... é, da, da tecnologia, entendeu? Não, você tem... mesmo, eu comentei, cheguei a comentar com você, uhum. né? Durante essa pandemia eu comecei a estudar gestão de tráfego, que é o quê? é a pessoa que faz o trabalho de anúncios online. Sim. Então, não sei se você deve reparar, tipo, começa a chegar um monte de sim, anúncio sim, pra você. Sim, patrocinados, né? Exatamente. Uhum. Tem uma pessoa que cuida disso daí. Uhum. E eu comecei a estudar isso e comecei a levantar é, comércios brasileiros, Na né? Região. Pra chegar e pra oferecer, né? De trabalhar com essas pessoas. Uhum. E você, eu você a encontrei pelo visto Instagram.
1: Legal. Pelo Instagram. E aí,
2: pelo Instagram, porque <risos> é a minha plataforma de consumo. Que é o que você mais entendeu? usa. Entendeu? Exatamente. Ah. Só que você não usa tanto. Mas sim. mesmo assim, eu Falei para você, tava muito bom.
1: Você falou, tava legal. Eu falei, nossa, você não tem ideia como que eu faço isso. <risos> É bem, é bem, bem esdrúxulo assim, assim, como que foi um, Uma equipe veio e montou tudo pra você E tira as fotos, não, eu monto um prato Quando o cliente pede, aí eu falo Esse prato ficou legal, pum, tirou uma foto então, nem, nem, nem olha nada, né Se você
2: não fizesse isso, talvez você teria muito menos cliente Sim,
1: sim, atrai mesmo Exatamente. Tanto que o pessoal brinca, fala, nossa, você quer matar Tem gente que para de me seguir Tá de dieta, fala, é. para de ficar provocando né?
2: <risos> Mas por que eu digo isso pra você? Porque eu, eu cheguei a acompanhar Alguns outros comércios e uhum. tem gente que nem isso
1: faz Não tem, né? É, Entendeu? Eu, tem... Eu, eu vejo assim, mercados, assim, né? Já há muito tempo que trabalha com, com venda online, né? Hum. E, poxa, você pega o cliente de qualquer lado do Japão, você pode fazer uma... E tem mercados que são grandes aqui, que ainda não fazem Exatamente, esse tipo de coisa. Exatamente, Eu
2: também fico, assim, espantada. Como que os caras têm dinheiro para investir? Como que não tá não, na internet Não quer ainda? se expor,
1: não sei o que que é, né? Não, mas
2: eu, uma, uma coisa que é, é muito ruim, que acaba segurando as pessoas que eu vejo, é o medo do que... Do, do, da concorrência, de ver o que que, é que eles estão fazendo, ah, entendeu? Tá. Tipo assim, dá muita informação. Passa... Isso daí é ah. péssimo. É péssimo porque você impede do seu negócio crescer.
1: com uhum. medo, às vezes, fantasma. Que Exatamente.
2: Nem... Tipo assim, se você confia no seu taco... Não
1: tem, não tem porquê, né? É
2: só, o que você veio pra fazer nesse mundo, só você pode fazer.
1: Uhum. É, isso é verdade.
2: Eu acredito muito nisso, uhum. sabe? O outro pode até tentar copiar. copiar Óbvio, né? que se você ficar estagnado, não tá sempre Sim. melhorando... Ele
1: vai te copiar Vai, vai te passar uma é, hora,
2: né?
1: Exatamente. aí é. Né? é bem... E, tô... e oh, não tem jeito. A concorrência acaba fazendo todo mundo ir para frente, né? E,
2: mas faz... Exato. Sim. É, faz... Se você souber olhar isso positivamente, aquilo ali é um, é um impulsionador é, para você ir para frente. É o melhor para todo
1: mundo. E o cliente acaba ganhando, uhum. porque pela concorrência a disputa faz o produto fique melhor Exato. e o cliente acaba ganhando, Exatamente,
2: né? eu também penso dessa forma. Para o cliente em si, é ótimo uhum. isso, né? Porque sempre vai ter um serviço melhor por um preço mais justo, Sim. entendeu? E, e também não é ruim para o dono do, do comércio, porque ele também vai ter que estar tá pensando Sim. ali como a melhor forma de entregar. Não se acomodar. E, exatamente, só que obviamente também é aquela coisa. Ele tem que entender que aquilo é um business, não é claro. uma caridade. Claro, entendeu? claro. Entendeu? Então ele tem que valorizar o, uhum. o negócio dele. Mas o cliente, ô Alejandro ele paga se ele, ele vê valor.
1: Uhum. Se ele vê valor, sim, sim, ele paga. Sim. Eu, o que acontece é que minha clientela é bem, bem... Como que eu posso explicar? Eu tenho um negócio pequeno. Você vê sim. aqui, isso é, são cinco meses só. Eu não poderia trabalhar com, aproveitar uma quantidade, mas assim, encher um lugar com 30 mesas e no volume ganhar escala, o dinheiro. Né? Uhum, então, eu apostei no, na qualidade, um uhum, preço um pouquinho maior, sim. só que é qualidade mesmo, uhum. assim. Então, muita gente vem meio assustado, mas no fundo não é caro, né? É não que é. a gente coloca o preço total no final, né? Os, os restaurantes normalmente colocam o preço de uma coisa, aí se você acompanha com esse, com esse, com esse, no final dá mais ou menos o mesmo preço. Mas aí, quem come, eu gosto disso, que eu faço caixa, né, a maioria das vezes, e aí as pessoas vão embora e elogiam, né? E pagam com gosto e falam, e te agradece por ter você feito a comida, sendo que eu que tenho que agradecer por ela ter vindo, né?
2: Exatamente. Mas isso é a qualidade cliente, que traz. É, né? se o cliente, ele ficar satisfeito, ele
1: volta Não sim, interessa sim, o valor, sim, sim. entendeu?
2: Se aqui ele, aquilo que ele pagou, é uhum. foi entregue a ele. Compensou pra... Exatamente, sim. entendeu? E o que eu vejo que a internet, ela é, é um meio de você agregar valor ao seu negócio. Uhum. De então, você... uhum. Exatamente, por exemplo, o Instagram. Ele é uma ótima plataforma para negócios, uhum. porque hoje em dia tem os stories ali, né? É, né? Os stories são aquela, aqueles videozinhos que em 24 horas ela sai do ar. Uhum. Aquilo é a oportunidade para você estar tá mostrando o processo, por exemplo, sim. da sua comida sendo feita. Sim, 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 desde sim. a escolha do material, dos da ingredientes. Fazer a compra. Exatamente, uhum. até ali estar tá fazendo entendeu? É, o pessoal vai assistindo ó, ali
1: e vai sair um, algum prato.
2: Eu já começo aqui a ter um monte de ideia. Uhum. Por exemplo, o seu negócio já uhum. dá pra você chegar e mostrar ali um antes e depois, os ingredientes, como que aquele uhum. prato foi uhum. finalizado, entendeu? Ou então até dar dicas de receita, de Sim. corte, tudo isso. Eu tenho tu... isso.
1: na verdade eu vou, eu vou fazer isso. Então. Eu já pensei, quando comprei equipamento, eu já pensei no equipamento que dá pra mim fazer esse tipo de coisa uhum. também.
2: Isso tudo é material pra você agregar valor uhum. no seu negócio. Sim. É aí que as pessoas elas começam a ver, caraca, comida do gringo, né? Uhum.
1: Sim, vai estigando as pessoas, é já certo. começa a mostrar alguns dias antes, uhum. indo comprando material, eu vou fazer tal prato, uhum. e aí já passa dois, três dias pensando, vai ter aquele prato. Exato. Que aqui mais é fim de semana, né, uhum. que trabalha mais com mais movimento. Então acho que você estigar o cliente durante a semana acaba atraindo ele. Uhum. Eu trabalho meio errado ainda, porque como eu troco toda semana de menu, eu acabo ficando tudo pra última hora e eu acabo postando uma hora antes de abrir, no sexta-feira, até aí a pessoa já se planejou, já vai comer outro lugar, vai passear pra outro lugar, acaba... Quando eu percebi que quando eu postava bem antes, o movimento era melhor. Uhum. Mas isso é o que eu falo, o post era só uma foto, o que uhum. você tá falando é perfeito pra atrair, né? Uhum,
2: exatamente. De,
1: de, de mostrar pra ele passo a passo, uhum. né?
2: Porque nós um cê... dia eu oh, chego lá, que eu você... sou bem
1: noob ainda pra mexer ah, nesse mas negócio. mas eu tenho
2: certeza que você vai chegar, tá? Dá <risos> tá, tá pra ver aqui que você realmente preza na questão no quesito da qualidade, Sim, né? eu
1: quero que o pessoal goste de, de, de comer ou de ouvir ou assistir agora, né? Uhum. Ter prazer em fazer, né?
2: Exatamente. E outra, a, a, esse, o, o seu negócio, por exemplo, a, ele ativa um dos maiores pecados da gente que é a gula. É a
1: gula. <risos> Eu conheço o que é gula, Exatamente. eu sei Quem muito bem. Exatamente, que, né? que,
2: meu ser humano que não Sim. tem essa, essa, essa coisa da comida, o prazer ali, uhum, né? Uhum. Eu, eu passo horas vendo feed de comida, eu adoro, <risos> que é o famoso food porn, né, que é, é... aquelas comidas assim que, meu, é uma pornografia eu coloco, aquilo. Eu,
1: eu colocava essa hashtag, essa hashtag. food porn. Uhum.
2: É a melhor hashtag que existe, é essa. Mas
1: é só... A imagem te dá fome, Exatamente. né? Só de, só de ver a imagem. Então eu tô perdendo, se eu, se eu não tô mexendo com o Instagram, no meu com caso. Com
2: certeza, eu, sou... eu O não... japonês é dizem que é. Não, você, todo negócio que não tá na internet, que não tá explorando todas essas ferramentas, tá de, deixando, sei lá, 50% do para né?
1: pra trás, né? Hum. Entendeu? É que eu realmente, só o Facebook me dá um... Mas
2: então, é, se, se você realmente vai fazer tudo sozinho, é muito difícil. É difícil né? Hoje em dia, né? Tá começando... Então, foi, é, é que a pandemia trouxe isso tudo pra uhum. gente. Já existe, só que assim, essa consciência mesmo coletiva... De, é, de... é, foi a pandemia que trouxe. e nem, é, existe empregos de social media, uhum. que é tipo a pessoa que ela, ela é responsável por isso, por coletar esse material, por fazer isso, por jogar na internet. Para atrair, para levar
1: público para o negócio. Exatamente. Isso você está fazendo como profissão hoje?
2: Eu faço pra mim, entendeu? Pra você, então, porque. Pro seu a, canal. É, quando eu cheguei e comecei a estudar tudo isso, eu pensei em começar a oferecer pros outros. Uhum. Só que aí, aí que tá. Se a gente quer abraçar o mundo, a gente ah, não vai pra lugar verdade. nenhum, né? E como eu tô trabalhando em cima dos meus projetos, uhum. né? Eu comecei a fazer isso daí pra mim. Mas, assim, ideia é o que não falta. Então, uhum. Provavelmente pode ser que eu comece a trabalhar com consultoria com isso, Sim. né? Divulgando pra empresa daqui, porque. Gente, como que as empresas pecam com coisas tão <risos> Ainda, né? É, provavelmente é
1: porque as empresas são de pessoas de mais idade, uhum. né? Vamos supor, se tem uma empresa que já tem 20 é. anos, provavelmente o, o Satcho já deve estar com 60. É, se ele começou com 30, 40, hoje ele já está bem. E ele não, não sabe trabalhar com é. isso. E às vezes ele, ele é meio... Como que pode falar? Às vezes as pessoas são meio aversas à rede é, social, uma né? Uma coisa
2: que eu vejo é isso, né? Porque a gente tem os, os dinossauros do empreendedorismo aqui no Japão, né? <risos> é caras verdade. Os bem mesmo. lá atrás. Sim. E eles construíram um império. Muitos, né? Sim. Construíram os negócios grandes e tudo mais. Sim. E na cabeça que eu vejo deles, é, se deu certo até hoje... Do vai jeito dar deles. Pra uh... Exatamente. O que, que esse moleque está querendo <risos> me ensinar? É bem por aí, né? Entendeu? Mas você não tem noção de como que essa geração Z, essa geração que nasceu aí para 2000, para Fênix, uhum. né? Que já nasceu nessa, nesse mundo da tecnologia, os moleques são muito lindos. Sim, sim.
1: Isso faz parte da realidade Exatamente. deles. Exatamente. Uhum.
2: E eles conseguem entregar um trabalho muito rápido e de muita qualidade. Fora a
1: experiência que eles passaram, a, 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 a infância, a juventude vendo como que é a internet, é, exatamente. né? Exatamente.
2: Então, assim, todo mundo ali tá buscando uma oportunidade. Uhum. Meu, abre a cabeça, abre a mente, abre a visão e dá uma chance pra esses meninos,
0: uhum.
2: sabe? Tem, uhum. Você tem um menino muito bom, muito bom. E essa galera tá começando a vida. É diferente de um pai de família que ele precisa... De um, um, um hum. emprego Que vai dar um salário pra ele sustentar, sustentar família a família dele Então
1: não tem tempo Exatamente, pra pensar pra nisso Exatamente, pra ficar
2: chegando e tipo se arriscando Nesse tipo de, ai ah, parece Porque pra... Na nossa... Vamos ser sinceros, né Na nossa visão que a gente é, nasceu nesse mundo Analógico, uhum. né ele, e pra gente isso daqui é brincadeira, é tipo é, blogueirinha do Instagram, sim, 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 Fica aí querendo aparecer, aparecendo, né? Uhum. Só que você não tem noção da quantidade de dinheiro que isso gera, Pode ser, é.
1: Agora vai começar, vai andar tudo por ali, né?
2: Tudo, todos nós que a gente apontava dedo pras blogueirinhas, pros influencers Hoje eles tá, estão bem. Meu, hoje eles estão muito
1: melhor que gente, é, entendeu?
2: É Ai, não quero aparecer, Como porque eu não se quero essa se expondo a própria vida, <risos> exatamente. Né? Gente, é, a galera hum. adora um BBB, uhum.
1: <risos> é é, isso né? aqui é o Instagram, pior, é, né? pior que é verdade, entendeu?
2: Foi quando eu comecei a mudar a minha visão e comecei a enxergar essas coisas que aí eu comecei, meu besta sou eu que tô aqui criticando, julgando, hum. e não tô fazendo isso. Sim.
1: Ah, você criticava, você era é, assim não, também? não,
2: total. Eu tipo, ai, ah, não gosto de me expor, uhum. não gostava de ficar... Eu... Então, isso daí é muito engraçado, né? Porque ah. quem vê, eu já Cê... faz, né? Não,
1: quem assiste seus vídeos, você tá de <risos> boa. E você faz edição, todos os seus vídeos?
2: Eu fazia, né? A, a hum. do Uber, por exemplo, tudo fui eu que fiz, Sim. mas agora eu já terceirizei essa parte. Ah, que legal. Já dei para um menino de 17 anos lá do Brasil, ó, faz aí pra que mim. Entendeu? Hum. Porque
1: é isso. Que dá bom. trabalho. Essa parte, né? Dá
2: trabalho, consome muito tempo, sim, né? Então, sim. assim, é isso que é, é. Eu acho que a internet Ela veio pra democratizar hum. e ela possibilita muito da gente delegar mais sim, as coisas. Você consegue.
0: Entendeu?
2: Uhum. entendeu? Por um preço justo. Por exemplo, assim, se você pega pessoas. Não, bom. Eu contrato profissionais do Brasil porque eu, sinceramente, acho que a galera lá tá mais adiantada, uhum. entendeu? E eles conseguem fazer um trabalho, tipo, de mais qualidade por um ah, preço muito menor, é, né? entendeu? Pra gente que o dólar, ele tá bom. Uhum. Mas óbvio que eu não, né, tipo assim, não, não ignoro o pessoal que tá aqui. Não é que eu tô querendo chegar e falar assim, não, não contrato o pessoal do Japão. Uhum. Mas a gente precisa melhorar. É, nós ainda somos muito noobs, eu acho. É, né? acho que o
1: pessoal é também que tá aqui... Quase todo mundo trabalha na fábrica, hum. não sobra tempo, não sobra energia. Não né?
2: é que não tem pessoas boas, tem pessoas uhum. muito boas, sim. Conheço uhum. várias pessoas que já estão aí no mundo da internet e tudo mais, entendeu? Mas assim, quem tá começando, cara, por exemplo, se você ainda não é um negócio grande, não dá pra você contratar pessoas de lá do uhum. Brasil, entendeu? Dar oportunidades pra eles também e chegar para tipo, entregar um trabalho pra você. Porque a gente também não tem dinheiro pra chegar e ficar pagando várias sim, pessoas. Sim, quando, fazer, eu, quando eu
1: tava vendo aqui, começar, eu, como não sei Mexer com edição, essas coisas, eu fui dar uma pesquisada e eu falei: não tem condições de eu pagar Exatamente. isso mensal, sabe? Exatamente. Não é um negócio que o cara fala: é, 300, 400 mil tá pra, pra um ano, pra dois anos, não, não, todo mês, Da onde que você quer que eu tire esse dinheiro? Exatamente. É lógico, se, se você tem um canal que estoura que você consegue ganhar dinheiro com ele, tudo bem. Você vai ter dinheiro pra... Mas eu ia começar ainda. Falei, Como que eu vou fazer,
2: aí é ruim, porque aí você acaba parando, você Sim. não consegue ir pra frente. E aí você... Ah, então eu vou aprender tudo eu mesmo, do zero. É, o
1: que eu pensei, mas, mas aí, <risos> no meu caso o é impossível. Mas tempo que você é. vai levar. Se entendeu? a gente demora aqui duas horas pra gravar, a edição é. vai demorar quanto? um Meio dia pra editar, Exatamente. né? Isso que o meu vídeo, ele é praticamente só trocar câmera aqui, já tá... Não precisa de fazer muita edição. É. O seu já tem aqueles... É. É, fala? O
2: meu é ter movimento. Tem movimento. Né? Aí é coloca
1: um negocinho, um barulhinho, uma outra imagem. Aí tem mais edição, né? Ah, eu pensei em estudar um pouco isso aí, mas não dá, não. Só se eu parar de trabalhar, assim, no meu primeiro emprego, dedicar meu tempo todo pra estudar, mas isso ia demorar muito tempo.
2: Eu nunca experimentei só comida, né, Leandro? Se mas... tiver
1: ruim, não paga. <risos> é meu lema.
2: Mas eu imagino que os seus clientes <risos> não ficariam muito felizes se você parasse, parasse de né? fazer comida, né?
1: Felizmente, eu tenho uma clientela bem legal e quando eu parei pra reformar em dois, três anos atrás que eu reformei o restaurante, eu aproveitei pra visitar minha família lá no Brasil, na Argentina, tinha meu pai. E aí, um mês que eu fiquei fora, o pessoal ficava... Né, oh, mas cê, quando você vai voltar, <risos> é legal, né? Que o pessoal Sim, ainda sentiu falta, né? Tá
2: vendo? Você preenche, porque comida preenche o coração, né? É, né?
1: <risos> é, realmente. <risos> tem, dois, tem duas coisas importantes na comida, né? É, é um pouco forçado falar, mas se, se o cozinheiro for magro, já é meio estranho. <risos> né? se, cara não, se o cara é magro, ele tem uma genética muito boa. Ou ele não gosta de comer.
2: Ele não come a comida, é comer comida,
1: né? E o outro é que, realmente, não é piegas, não. Eu acho que você tem que gostar, tem que, tem que fazer de coração. Sim. Porque a comida, o, se mudar o seu humor, muda o, o final. Uh -huh. Então, é. você dedica tempo, você dedica essa energia né pra cozinhar. E não tem jeito... Para quem se importa, joga toda a energia nisso. Sim. Por pior que você esteja, por pior que você passou, qualquer problema que você teve particular, vai afetar ali no final. E você continuar, mas tendo uma, um padrão de qualidade, você tem que... Olha... Você no final você tem que falar olha não sei se eu estou fazendo isso por dinheiro eu acredito que eu desde que eu comecei eu nunca pensei no dinheiro eu só pensava fazer alguma coisa que a pessoa todo mundo elogiasse ah, não por você uh, queria se sentir
2: reconhecido sim ah. fazer
1: algum negócio que tipo ninguém viesse me criticar falar olha é tá meia boca esse negócio está fazendo ah. então eu acho que isso que me levou mais a acertar a qualidade acertar assim e outra eu sempre fui muito aberto por exemplo eu acho que assim é melhor mas se a maioria dos meus clientes fala aqui é do outro jeito, eu vou pelo, pelo clientela. Eu não é. faço por mim, né? Uhum. Muita comida que eu faço aqui não sou eu, não é o que eu quero, assim, o que eu acho que tem que ser. Eu vendo o que o meu público pede, né?
2: É, com certeza. Se você tá trabalhando para atender o público, isso daí é uma Ele... coisa que, né? Não dá para você ter esse ego, né? Sim, esse orgulho, sim. Né?
1: Claro, imagina. Você pode ter infinito o campo de você trabalhar com comida. Você pode trabalhar desde com, sei lá, salgadinho até com comida, sei lá, gourmet. Aqui o nome gourmet é meio de fachada, né? <risos> comida de, de... Então você pode é, trabalhar com comida de, de goiakuenho até 30 mil, que existe Sim. um campo muito grande na gastronomia. É lógico que eu gostaria de trabalhar ali em cima, coisas muito mais elaboradas, tá? mas além de eu não ter a experiência, principalmente quando eu comecei, é, não é o público que vai vir comer uhum. aqui, isso. então não adianta eu fazer um monte de firulinha e a pessoa vir só um dia pra tirar uma foto uhum. que acha legal, tem que ser uma comida que a pessoa vai querer voltar pra comer, né?
2: Na internet a gente tem muito isso daí também, né? De entender o nosso público-alvo. Uhum. Às vezes você começa um negócio, por exemplo, acreditando que tais pessoas vão começar a ouvir o seu podcast. Mas, um, de repente, você é começa a público. ver... Exatamente, a característica são pessoas totalmente que você ah, não
1: esperava. Eu, eu acabei de assistir o seu último vídeo, o seu último, não, o último que eu assisti seu, uhum. que é, até vamos conversar sobre isso, uhum. é, trabalhar <risos> no Japão é uma bosta. Uhum. Eu achei fantástico aquele clickbait. <risos> <risos> exatamente. Mas aí você falou que a maioria do seu público é do Brasil?
2: Exato. É que eu, então, achava que eu
1: achava que era o pessoal do Japão. É
2: exato, eu não, também não esperava isso. Quando eu comecei no... YouTube, eu comecei muito despretensiosamente, né? Uhum. É, mas porque, assim, é, eu tenho um nível de procrastinação
1: altíssimo. Somos dois. Se deixar. Acho que
2: todo mundo é desse jeito, Se não tiver né?
1: que fazer o negócio... Exato.
2: Eu... E o, a, a minha desculpa pra minha procrastinação é o perfeccionismo. Ah, mas não tenho um fundo, não tenho, ah, fundo, ah, não tenho ah, um estúdio, ah, não tenho isso, não tenho sim, aquilo, sim, entendeu? Sim. E aí eu, eu, tipo, tenho esse negócio... Só que na internet, se você não tá produzindo, você não tá fazendo, ninguém tá vendo, sim. você não tá entregando nada, sim, sim, sim. né? E, e aí eu cheguei, tipo assim, eu, eu já sabia, foi durante até a, a, a pandemia que aconteceu, eu já sabia o que eu queria fazer, sabia que eu queria entrar na internet, só que eu tava ali procrastinando, patinando, não produzindo. Uhum. E eu falei assim, quer saber? Vou começar a fazer de qualquer jeito aqui uhum. no YouTube e simplesmente vou vai pondo. Vou, vou pondo, né? E aí, o que aconteceu? É... <risos> Aqui é os bastidores. Eu, na época, eu tava namorando. Uhum. E o meu namorado, meu ex-namorado, ele falou assim... Para de ficar falando, porque eu tenho essa, muito, essa pegada muito forte de é, criticar a questão da, do comodismo. Uhum. Entendeu? É, não é julgamento nem nada, mas assim... É, é o que eu falo no vídeo, né? As pessoas, elas não param para pensar para onde elas estão rumando a vida delas... Ficando somente ali na fábrica. Sim, sim, Entendeu? Se você, porque querendo ou não, te dá uma vida boa, te dá uma uhum. estabilidade financeira. Você tá sim. recebendo muito bem todo mês. Uhum. Você não está não, não sentindo a água bater na bunda. Então, sim. você fica naquela, naquela zona de conforto. Uhum. O problema é, você não tem nenhuma garantia ali.
1: Até depois. E, e várias crises já mostraram que é, não é estável.
2: Exatamente. Entendeu? Sim. Exatamente. Você passou a crise de 2008 passei, aqui? Passei. De 2011? 2009, né? 2008,
1: 2009, é. 2008, 2011, na, no terremoto. Exatamente. No terremoto, eu também passei né?
2: todas essas coisas. E a gente Entendeu? pôs
1: não Tinha aquela do brasileiro que se mata de trabalhar na fábrica que ele acha que ele é intocável e foi o primeira semana a embora nessa crise.
2: Exatamente.
1: E aí, foi bom para muita gente colocar o pezinho no chão, Exatamente.
2: Ih, mas incrível que ainda assim, <risos> ainda tem, tem muita gente ainda que tem.
1: não colocou. Ainda tem, ainda Entendeu? tem.
2: Entendeu? E aí, de novo agora, pandemia, terceira crise que a gente tá uhum. passando aqui. Quantas crises mais o cidadão vai ter que passar para ele se tocar de meu? Porque se você nem é o japonês, você estudou durante 20 anos Exatamente. Aqui, Só
1: de não saber escrever, ler e escrever, a gente já tá para trás no fim da fila. do Ah,
2: porque funcionava assim, conseguia sobreviver até hoje desse jeito. Cada vez mais as fábricas estão mais exigentes. Sim. Elas e não cada compraram... vez mais
1: nós estamos ficando mais velhos. Exato. Assim. Vai chegar uma hora Exatamente.
2: Aqui, né? Então assim, você não tem nenhum japonês. Você já fica limitado, uhum. porque as fábricas estão exigindo um mínimo de japonês. Agora sim. Você né? não tem nenhuma profissionalização. Você uhum. não, né, não estudou nada, porque estava ali confortável. Meu Deus do céu, Acorda. Uhum. Então, assim, para as novas gerações, eu fico, digo isso constantemente, uhum. entendeu? Eu bato muito nessa tecla. Não é que eu critico o trabalho em fábrica, não sim, é que sim, é indigno, é. nem nada disso. Sim, claro a que questão não. é, bota a mão na consciência, uhum. entendeu? E isso serve não só pra galera do Japão, mas pra de qualquer lugar.
1: Qualquer do mundo, lugar, né? né? Não, não se acomodar no. no Exatamente,
2: que... lá no Brasil também, não falam dos serviços públicos, ou, né? Tem sim. lá no Brasil também tem emprego em fábrica. Sim, lá no Brasil sim, também claro. tem subempregos, uhum. né? Empregos. De que não existe qualificação e tudo mais e aí eu, eu falo, falava muito isso na, nos meus stories e tudo mais e eu já tinha meu namorado meu ex-namorado ele sabia que eu tava querendo fazer alguma coisa na internet e ele começou a falar assim pra mim para de ficar falando isso porque pode ser que você afugente
1: tá, parece que você vai falar mal do brasileiro exatamente
2: né? e aí tipo assim em vez de você conseguir vender você vai afugentar Fugentar. a clientela uhum. Mas eu tenho uma
1: coisa, <risos>
2: Alejandro, que, tipo assim, se a pessoa fala, faz o um negócio, é, um ninguém contra... manda em mim.
1: Eu sei, eu sei que Eu sei. Sabe?
2: Que... Tipo assim, ninguém fala o que eu vou fazer.
1: Agora que eu vou fazer. E, e
2: isso é muito forte, minha. como que eu, eu vou falar, não vou falar isso, se isso faz parte de mim. se é, é, tipo, é o que eu acredito, hum. entendeu?
1: É, é verdade, e tem que ser, não adianta ser falso.
2: Exato, né? entendeu? Então, aí, eu, tipo, foi, aquilo foi, aquele vídeo, ele foi, tipo assim, um um, um desabafo, uhum. né tirar que tava instalado né? aqui exatamente uhum. porque a gente fica muito cheio de nove horas sim, ai não sim, vamos não falar pode. não né? pode gerar polêmica As não pode, ficar é. ofendidas e tudo sim. mais e eu
1: tipo... mas que não não a polêmica atrai, não foi, não é exatamente, verdade foi Tanto exatamente que esse isso seu que vídeo aconteceu. do trabalhando no Japão a bosta, é o que mais tem views, Meu né? Meu
2: Deus do céu, ele tipo assim, foi pra um nível, 200 né? mil views, Exatamente. eu vi hoje acho que sim. E, mas é tipo houve sim muito hater, né? Muita claro. gente xingando, falando que eu só falo merda, <risos> vai embora daqui. É teve tantos defensores, né, do uhum. Japão, como a galera do Brasil também. Ah, se você trabalhar no Japão a bosta, então vem pro Brasil, que não sei que lá que uhum. você vai ver o que é a bosta, sabe? Ou até é. a galera, os, os que já passaram aqui pelo Japão, que estão lá tão no lá. Brasil e falando, você não sabe o que você tá falando É que interpreta
1: errado não, Se você assistiu o vídeo gente, Dá pra entender Exatamente é. Teve
2: muita gente Que acredita Que É que, que eu, Aquele assistiu. título Foi muito
1: impactante <risos> Foi muito impactante
2: E aí eu lembro que tipo assim Eu tava Eu tava Na hora de escolher esse, esse título Eu falei Meu Deus Será que eu coloco isso mesmo? Mas, é mas que... assim Total clickbait uhum, Entendeu? Sim, no, sim Meu sim. Deus Chama exatamente. atenção Exatamente As pessoas É muito engraçado Porque muita gente veio pra mim Falou assim Ai Eu também não gosto do Japão Também não gosto De trabalhar aqui Gente Mas não é
1: isso Que eu não, tô é, falando Não é Não tem nada a ver né eu
2: amo esse país, sim. eu amo esse uhum. país, entendeu? Assiste o vídeo, entenda, compreenda. Uhum. Tudo bem que eu dei uma enrolada ali, mas uhum. dá pra entender qual dá, que dá. é o propósito sim, do sim. vídeo, né? E eu acho
1: que o brasileiro tá acomodado mesmo, porque já tá... Eu tenho 20 e poucos anos, 20 anos. Tem gente que tem mais de 30. E continua na mesma... Tá, tá no mesmo esquema, assim. É, não estuda. Eu não posso falar nada porque eu também não estudo. Uhum. Eu nunca estudei japonês. Uhum. Eu aprendi a falar com amizade com o japonês, acho que acabou aprendendo. Mas a gente realmente se acomoda, porque sabe que, que se acabar o serviço aqui, alguma outra fábrica pode pegar. Mas se a gente chegasse com a cabeça... Eu vou chegar no Japão, vou ficar 30 anos, talvez morar o resto da minha vida, a gente acho que chegaria com outro empenho em querer aprender e se, e se, se introduzir na, na cultura deles, né? Porque eu pra falar a verdade, nem TV japonesa eu assisto até hoje. Uhum. Poderia ter melhorado muito o meu japonês. Uhum. Poderia ter aprendido a entender mais a cultura japonesa é, só de assistir TV. E eu meio que, naquela cabeça de eu vou no Japão, vou ficar dois anos e vou embora.
2: Da maioria, né? Uhum. Mas a questão é a seguinte também. Não me interessa, sabe? Se a pessoa quer aprender ou não. Tipo, a pessoa faz o que ela quiser. O problema, né, que eu tento compartilhar, é que, então não reclama.
0: <risos> entendeu, ah. se assim,
2: assim, por um acaso a sua vida tá uma merda, uhum. não fica criticando não é culpa o do, país, do exatamente, não é culpa da fábrica, uhum. porque o que a gente né, eu, eu trabalhei durante 11 anos uhum. minha formação foi em fábrica eu entrei Sim. com 17 anos, entendeu uhum. na fábrica, e fiquei durante 11 anos o que eu via de reclamação, de pessoas já de mais idade, né, e Gente, o sofrimento, sabe? É, é duro, né? Da pessoa, tipo, já tá totalmente desgastada fisicamente. Se matou
1: e se acha injustiçado. Ex exatamente. Não tão valorizando. Não tão
2: valorizando. Né? Trabalho, faço zanguejo, eu venho trabalhar no sábado, que não sei o que lá. E o chefe não reconhece. Não vai reconhecer.
1: O chefe é mais um funcionário exatamente. igual a você. Ele não é o dono da fábrica, né?
2: E aí, o que eu tento compartilhar pra essa galera de 20, 30 anos, presta atenção pra onde você tá indo, meu filho. Hum. Entendeu? Porque se você não se ligar, esse vai ser o seu futuro. Porque ali dentro o tempo passa assim, ó.
1: É verdade. E passa muito rápido.
2: Passo. Porque você entra num modo robótico uhum. de acordar, trabalhar, sair, acordar, trabalhar, uhum. sair. Aí, fim de semana, você tá cansada, quer fazer alguma coisa é pra se divertir. Presta atenção, uhum. entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu, eu mesma demorei, eu falo isso, eu demorei 10 anos pra me conscientizar. Entendeu? Como eu entrei, tipo, ali com quase... É, é porque eu cheguei no Japão com 15, né? Então eu falo 10 anos, porque eu entrei na fábrica, eu cheguei com 15, engravidei com 16, uhum. aí como eu me tornei mãe solteira, eu entrei na fábrica com 17. E aí dos 17 aos 25... Eu, tipo, vivi essa vida também, só... dentro de fábrica, entendeu? Você não chegou
1: a estudar no Japão?
2: Eu cheguei a estudar quando eu tinha 8 anos.
1: Você tinha vindo uma primeira é, vez.
2: Porque essa é a terceira vez, na verdade, ah, que eu venho, tá. entendeu? É, filha de Nekasei, né? Sim. Vai, vem, vai, vem. E aí eu cheguei, quando eu fiz 25 anos, só que eu... Caraca. Tô 10 anos nesse país e ainda não fala essa língua fluentemente. Hum. Que vergonha.
1: Ah, tá. Depois de tempo de Japão e de fábrica, que você foi exatamente. aperfeiçoar Exato. estudar.
2: Porque até então, dentro da fábrica, eu, tipo, eu sabia o suficiente, conseguia me virar, então eu tava líder de boa, sim, sim. entendeu? E realmente
1: tá. é isso que <risos> importa. Que importa né?
2: Só que aquele naquele, japonês naquele... informal, hum. chucro sim, de fábrica, sim, sim, entendeu? Sim, sim, que tipo assim, sim. se você quiser ir pra, pra frente, se você quiser subir profissionalmente no Japão, esse japonês não Já basta. Não dá, né? exatamente? Uhum. Que aí foi quando eu cheguei, eu falei, eu, eu, eu sou péssima para estudar também, sim. entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu preciso estar no campo de batalha, eu preciso me colocar em situações que eu vou ser obrigada a usar para ah. eu poder aprender. Eu sou desse jeito, sabe? Uhum. Eu quero aprender já ali na experiência, eu não sou sim, dessas sim. que me prepara antes <risos> pra daí sim. começar. E aí, eu cheguei e o que, que eu fiz? Fui trabalhar na Starbucks.
1: Ah, tá, acho que eu vi esse vídeo também. É, uhum.
2: Exato, e aí eu entrei na Starbucks... Cara, teve começo... que aprender. Exato. Pelo menos o Aissat
1: teve Exatamente. que aprender. Exatamente.
2: Assim, totalmente diferente, é. sabe? Desde o... Posso
1: falar um negócio? Pode. Oito anos que eu tô aqui, até hoje eu não sei atender japonês. <risos> é um ridículo. <risos> Só que tem muita gente que fala que isso é engraçadinho. É. Eu falo, ah, o japonês chega aí, o cara é meio. Né, não sabe nem falar direito e vem. Mas eu acho errado. Eu deveria ter pelo menos estudado essa parte. É e eu não o... consigo ensinar nenhum funcionário quando eu vem me ajudar. Dia... Ele é japonês? Não, não. Eu pego o funcionário, normalmente é o pessoal mais novo, que tá estudando ainda. E estuda na escola brasileira e não sabe nem falar japonês. Ah, tá, então, tá, quando tá, chega um tá. japonês, já... Oh, é japa, é japa, vai você. Aí eu chego, eu vocês falar o básico, assim, iraxé, coreia... <risos> é, uhum. eu consigo desenrolar um pouquinho, mas... Tem uma... Não é uma regra, mas tem um, um, um protocolo em todos os estabelecimentos do Japão. Você falar polido, desse jeito, até hoje eu não falo.
2: Mas o bacana é que ainda assim eles estão eles vêm, né? E ainda, eles é, entendem. Do corona... Mas obviamente bastante, que eu... É o vim. que eu, eu falo pra você, Alejandro. Sua, seu contato, sua conexão com seus clientes japoneses ia ser totalmente diferente se você Se soubesse, se
1: soubesse ah. comunicar... Uhum. É, realmente, sim. É, é
2: essa é essa, essa consciência que eu tento trazer também. Gente, olha o tanto de oportunidades que vocês estão perdendo, uhum. entendeu? Às vezes a gente fica aqui com um monte de crença limitante, né? Que a uhum, galera do, do, de fábrica principalmente tem... Ai, que japonês é frio, japonês é burro,
1: japonês a é A parte frio. do japonês é burro... <risos> Olha, você tirou o, o negócio que eu sempre pensava e não, eu não falava assim, mas é, realmente, eu mesmo era assim... Nossa, o japonês é burro, mas na verdade a gente que tá viajando, a gente acha que o cara é burro. Principalmente se o cara for malandro, o japonês. Ele vai se dar, ele vai pagar de burro. Uhum. Porque o burro vai pegar menos <risos> serviço, vai pegar o serviço mais fácil. Exatamente. Entendeu? E na hora que ele sai dali, ele sai mais descansado que todo mundo é. e fala: quem que é o burro Exatamente. no
2: final? Exatamente. E é essa coisa: que, tipo assim, a gente tem que lembrar que são todos seres humanos. Sim. Vai ter o um malandro, né? Que a gente tem todo esse, esse estereótipo do japonês. Não, o japonês inteligente, ele é certinho, ele é honesto. É uhum. Gente, tem um ser humano todo de todo igual, contexto. Exatamente. Sim. Assim como tem o japonês é, certinho, tem o japonês malandro, bem como sim, o brasileiro sim. certinho, Tô como bem. o brasileiro uhum. malandro, entendeu? Então, assim, só que aí que tá, traga essa consciência pra você ali na fábrica, você tá lidando com os níveis mais baixos de pessoas, sim, sim. de japonês.
1: Que é o japonês que conseguiu, não conseguiu um, um, exatamente. alguma coisa melhor. É o japonês
2: que não gosta de estudar, japonês que não uhum. quer trabalhar muito, é o japonês sim. que tá ali só, tipo, pra ali não também tem apertar responsabilidade, botão também. Já era, entendeu? Tem gente que
1: gosta de serviço, assim, é exatamente, né?
2: Exatamente, porque, né, a galera uhum. tem gente que não é muito da parte intelectual e nem quer aceita, tá uhum. tudo bem, entendeu? É, e a gente, mesmo?
1: queira ou não, acaba tendo contato só com esse tipo é, de japonês. E, aí você... e a gente acha que todos os japoneses do Japão inteiro são assim, né? Exatamente, é.
2: essa é a limitação do brasileiro uhum. aqui, entendeu? Porque, querendo ou não, a grande maioria dos brasileiros estão fadados à fábrica, uhum. né? E você pode ver, que nem, outro dia eu tava assistindo um vídeo do, do Agent Boss, é um canal no YouTube, onde eles lidam com as questões de estrangeiros aqui no Japão. Uhum. A gente acha que essas questões só brasileiro passa, não, todo mundo passa, sim, todos sim. os estrangeiros, todas as, né, uhum. as raças, nacionalidades, elas passam. Só que aí, tipo assim, esse Asian Boys eles entrevistam muitos estrangeiros lá de Tóquio. E entrevistando vários estrangeiros, não tem um brasileiro nos vídeos deles, exatamente. Hum. A, gente, a gente é o quê? A quarta, quinta maior comunidade. Chinês,
1: digamos. coreano.
2: Vietnamita, filipino. É. E aí, não. Brasileiro. brasileiro. O negócio é assim. E, e não tem, não tem. Os brasileiros não estão lá. Os, os brasileiros não estão ocupando os vários uhum. né, empregos que é. existem no Japão. Se você for na loja de conveniência, tem um monte de vietnamita, chinês, uhum. indiano. Sim, Se sim. você for no. no em, em restaurantes, aí nos, principalmente nos centros, uhum. né? Fast food, tem um monte de indiano, nepalês e tudo mais. Cadê os brasileiros uhum. nessas áreas também? Não, tá limitado a fábrica.
1: Fábrica, principalmente pelo japonês, né? Uhum. Ou às vezes quer ganhar mais, né?
2: É, não, então... Na fábrica ganha mais. É porque mais. a gente veio, já tem é esse pré-acordo, uhum. né? A gente já... A gente vai os descendentes isso. já uhum. vieram pra trabalhar nesse lugar, então ah, vai pra sim, ganhar sim, bem sim. dessa forma, então né, a gente meio que ocupa. Só que aqui tá o tempo tá mudando, uhum. né? A gente não, não veio mais, não tem mais esse intuito de somente fazer dinheiro, juntar dinheiro e voltar pro nosso país. Nosso país tá decadente. É. E você, muitas pessoas, né? A grande maioria começou a fincar raízes ah, aqui. Se você não mudar sua mentalidade, seus filhos vão conseguir o mesmo caminho que Exatamente. você. Exatamente, é isso esse que, é, que você é o negócio. Quer. Né?
0: Uhum.
2: Entendeu? Quantos filhos de Dekacer que não tem, que acabam trilhando o mesmo caminho de fábrica uhum. que os pais? Tá? Sim. Entendeu? Então, assim... É, falta, falta essa vontade do brasileiro de querer mais, de uhum. aprender mais. Eu sei que. Era, tipo...
1: Mas é difícil também, né?
2: Não, tô, não tô falando assim, que é fácil. Imagina
1: que. <risos> assim, assim, eu falo assim. É, bom, eu cheguei para trabalhar aqui para levantar um dinheirinho para montar meu negócio lá no Brasil.
0: Uhum.
1: E passaram 13 anos. Eu falei, não, acho que eu vou montar por aqui mesmo que eu não vou voltar, entendeu? Mas é, quando eu fui para montar o negócio, sem saber o japonês direito, sem, principalmente. Comunicar, se você consegue se comunicar, mas não sabe ler é muito difícil. Sem saber ler, você, não consegue, é, você fica muito limitado, então isso acaba bloqueando. Acho que a maioria das pessoas que querem tentar fazer alguma coisa por uhum. conta. Só que hoje em dia tem muita gente que dá assistência pra é, isso. Na é época massa. que eu acho que oito anos atrás deveria ter, mas já não, não era assim. Eu tive que me virar com tudo, assim, né? Eu perdia. Um dia pra fazer uma coisa que talvez em duas horas, se eu soubesse ler e escrever, já tinha feito. Não, vocês são Foi pesados. na raça, né?
2: A galera da, né, dos primórdios do, do movimento de e são guerreiros. Sim, guerreiros, sugoi, né? Guerreiros. Pra quem
1: veio, já pensou em montar um negócio aqui, o um mercado brasileiro. Lembra, dos, uh, tinha os caminhões, caminhões de produto brasileiro? Hum,
2: lembro. E, e, tipo assim, vocês que abriram, né, era um matagal sem, sem trilha que vocês foram abrindo. Então, assim, uhum. a gente da, da nova geração, a galera que tá vindo agora, não tem o que reclamar. A gente não. tem tudo mastigado tá, na tá, tá fácil, assim, né? Entendeu? Comparado com antigamente, com sim, certeza. né? Com certeza. Só que aí que tá, se você não tomar cuidado, se você não se conscientizar disso, uhum. você vai acabar... Né? mesmo caminho que essa galera, e, e o ambiente de fábrica por si só ele já é muito negativo. Ele é, já te eu acho que isso puxa que é um pra baixo. Você né? trabalha
1: muitos anos naquele ambiente, muito, muito puxado. Não só pelo trabalho ser puxado, mas aquele tudo. A rotina de qualquer forma é ruim, eu acho. Sim. Imagina para quem trabalha, em, né? Para quem trabalha em fábrica eu acho que é pior ainda, porque a cobrança é muito maior, a exigência é muito maior e, e pelo fato da hora extra acaba tornando muito mais desgastante do que em outro país que não tem essa cultura de hora Exatamente. essa, Exatamente. Né? Então você chega em casa, se você tem família, você não tem mais energia para cuidar da sua família, e, e aquilo, que tá todo e mundo você estressa, sabe que amanhã você tem que trabalhar né? de novo, <risos> e você não gosta de um ou dois, duas é, pessoas que trabalham lá, é, e o japonês é o maior chato, é, e aí você fala, eu odeio tudo isso, é, mas eu vou, eu vou continuar, eu vou continuar, é, e acho que... Mas
2: o problema é quando você se fecha daí, né?
1: Você aí, começa
2: é a odiar num ponto de se fechar, Sem e tem perceber, muita gente né? faz isso, Sem saber
1: né? o que tá acontecendo não, tipo, realmente.
2: galera que se nega mesmo. Ah, não vou aprender essa língua de merda fazer esses japoneses burros.
1: <risos> é, é. <risos> pra, Meu Deus, pra,
2: quem não ouviu isso, que atirou a primeira pedra. Para trabalhar
1: comigo, tem que, o japonês vai ter que aprender português. É,
2: exatamente. <risos> e o japonês aprende, às vezes. Não, né? tem muitos que são muito dedicados, né? né? Então.
1: Tem muitos japoneses que eu conheci que já teve essa visão quando tinha muito brasileiro aqui e foi estudar japonês, português. Uhum. E tem muito japonês hoje que trabalha com a comunidade é, brasileira porque aprendeu português.
2: Então eu, eu acredito eu gosto muito assim a nossa comunidade é, é forte querendo ou não a gente Sim. construiu um espaço bem grande em é, e, e, e
1: quantidade de pessoas é muito. Sim. Eu só acho um pouco desunido e eu acho que esse esse programa acho que vai ajudar de alguma forma a unir isso daí.
2: Não esses esse trabalhos são é maravilhosos porque vai conectando pessoas conectar. entendeu pessoas que estavam mais escondidas né que não conheciam, vão ficar sabendo sim, um sim.
1: outro... Imagina, você... É, tem muita panelinha aqui dentro de fábrica, acaba acontecendo, queira sim. ou não. E aí tem muito, acontece muito de não gosto de fulano, não gosto de ciclano Às vezes você nem conhece a pessoa, mais do que você ouviu falar dela, dele, e aí você encana, você já pegou um ódio mortal de uma pessoa que você mal conhece. De repente aqui, como eu vou começar a chamar, você já tem um, um público, você é youtuber e tal, mas eu, eu tô chamando pessoas, uhum, todos são iguais,
2: normais, e né? aí as
1: pessoas vão começar a assistir com e de bem repente bem. vai assistir o um programa de alguma pessoa que ela achava que era uma pessoa, nesse uma horinha e meia de conversa, às vezes ela vai abrir a cabeça e falar: é. peraí, ele passa pelos mesmos problemas que eu passo, enfrenta as mesmas dificuldades que eu enfrento, não tem porquê assim é, eu acho que falta uma união aqui e quando os brasileiros se unirem aqui vai ficar mais fácil para todo mundo.
2: Você vê a diferença eu acho que é a difer grande diferença né da gente para as outras nacionalidades estrangeiras sim, né? aqui né. Se você vê assim os vietnamitas, os asiáticos vietnamitas... são gente, todos eles unidos, realizando um né. Sim sim
1: sim. E se ajudam né. Você <risos> se ajuda aqueles... um ajuda o exatamente, outro.
2: Exatamente né? entendeu?
1: É que aqui é muita competição. Eu uhum. acho que é... o que o problema aqui é a competição e a fábrica descobriu que cutucando esse lado da competição com o brasileiro funciona, porque o cara rende mais. Uhum. Só que aí começa aquela disputa um com o outro e acaba... Não sei, é, se for falar em dentro de fábrica, eu tenho umas teorias muito... <risos> <risos> um dia eu vou soltar tudo. Eu sempre brinquei, um dia vou escrever um livro para falar sobre isso. Né? Você
2: trabalhou durante quanto tempo? como foi 13 anos. Editório?
1: Eu cheguei em 2000 aqui na Suzuki todo mundo fala que é o inferno do Japão né uhum. e o inferno do Japão eu ainda aguentei quatro anos ali né uhum. depois como Chega uma hora que não dava mais, né?
2: Não, assim, eu falo que as piores... As fábricas que mais se sofrem é nas fábricas de montadoras de, de automobilística. Ah, né? Tipo assim, de pé. Eu só né? trabalhei com isso, só. São as... meus, assim, porque como são fábricas grandes, o nível de exigência e o nível de pressão é muito alto. Uhum, sim, sim. Sabe? Então, assim, por mais que sejam... Receba melhor e, e sejam... E nem era limpo,
1: porque recebia melhor, não. É, Hoje não, em não, dia, a que paga melhor, mas é. naquela época, não. Então. Era porque era assim... Se acomodar, é o que você falou. Ah. E eu cheguei, o meu pai era um primo meu que tinha vindo um pouco antes, ah. e ele era muito inseguro, então ele falava: Não, aqui tem instabilidade. Ah. Não, aqui é ruim, mas aqui tem... E ele Olha, não aprendeu gente, japonês em 11 anos de Japão. E aí
2: é aquela, aquela caverna de Platão. Sim, sim, Total sim. Total caverna de e Platão. Eu, e, e interessante
1: que era um cara muito inteligente. O cara era formado em matemática, bicampeão de xadrez de Santo André, onde a gente morava. Só que naquele, nesse, no quesito de idioma ele era muito ruim. Tanto uhum. que ele não sabia falar outro idioma. Uhum. O inglês... Não. Então ele teve muita dificuldade com o japonês. Então aqui, ele, na, lá, né? Ele, ele se sentia seguro. Se, né? se, se ele precisasse de qualquer coisa, a empreiteira resolvia. Uhum. Mas quando deu quatro anos, eu chutei o balde, sabe? Uhum. Chutei o balde e fui. Aí que eu aprendi a falar um pouco de japonês. Eu entrei numa fábrica aqui, fiquei mais dois, três anos, aí mudei pra outra e aí começou a abrir um pouco a cabeça, assim. Não é só aquilo, Você né?
2: começou a ver que não era só aquilo. Não é só B,
1: aquilo. Né? Você é. começa a conversar com outros uhum pessoas, às vezes os brasileiros que estavam nessas outras fábricas já eram gente que já tinha estudado, que falava bem o idioma os japoneses que trabalhavam nessas outras fábricas já, já eram os japoneses mais, não eram tão fechados quanto no, no, onde eu tinha trabalhado, e aí eu tirei a carta de empilhadeira na época e aí eu fui trocando de serviço por salário, nessa época eu já comecei a fazer por dinheiro caiu a ficha quando chegou em 2008, 2009, que deu aquela crise eu falei trabalho que não doido, um monte de hora extra, não, não, mal tenho dinheiro pra voltar pro Brasil agora. Será que tá certo o que eu fiz? Me matar tanto de trabalhar? Isso que eu tava na minha, minha melhor fase entre os 20 e 30 anos, uhum. É onde você tá gangue pra caramba. Uhum. Aí eu pensei, não, se eu continuar nesse ritmo, não sei até onde eu vou contar, né? Uhum. Acabou a crise, eu voltei pra fábrica tudo, mas aí eu fui empenhando pra dar um jeito de, de fazer alguma coisa. Uhum. Não sabia o que. Você Comita... sempre
2: gostou de cozinhar?
1: Que minha família sempre foi da cozinha. Uhum. Meu pai, na Argentina, ele teve sempre coisas sobre... É... Não, ele trabalhou com táxi, um pouquinho com tecelagem. Era, na verdade, era é, tinha muito coreano na Argentina que fazia roupa, né? E meu pai tinha aquelas máquinas de passar grandona assim. Então, eu lembro... Eu, eu tinha até 11 anos, né? Mas uh, quando eu era bem pequenininho, ele teve pizzaria, rotisseria. Quando a gente foi pro Brasil... Ele trabalhou sempre com empanada, com salgado argentino, Que delícia! Né? Então, eu sempre vi meus pais trabalhando com comida. Então, na verdade, quando eu queria fazer um negócio... Imagina, se assim, você não sabe ler e escrever, né? Então, já fica bem mais limitado. Então, eu já tinha trabalhado com venda de carro, já tinha... Na verdade, eu assim, fui um empreendedor, vamos dizer, né? Uhum. Desde que eu cheguei, né? Sim. Então, a única coisa que eu sabia, é que eu sei que o pessoal gostava, porque eu cozinhava em casa, chamava um monte de gente pra para comer e aí eu acabava vendendo até quando eu trabalhava em... quando eu trabalhava na fábrica eu vendia coisas que eu, que eu cozinhava porque as pessoas experimentavam e pediam para comprar não que eu tava vendendo sabe e aí quando me deu a ideia eu falei ah, acho que eu vou ter que eu vou tentar esse ramo entendeu de comida né eu nem sabia se era lanche se era comida se eu não sabia mas foi aí que depois de três anos no Japão que eu percebi que o caminho que eu tava tomando não era um caminho certo porque quanto mais me esforçava, quanto mais hora essa que eu fazia, mais estressado, mais pior eu geria meu dinheiro. Eu estava ganhando os 400 mil e não sobrava um centavo.
2: Exatamente. Gente. E aí, chegou Exatamente.
1: No, no em, quando chegou no seguro-desemprego, quando acabou na crise é, 2009, eu fui mandado bem no finalzinho de 2008. Em 2009, fui mandado embora. E aí, de 400 caiu para 160... E aí eu percebi que eu aprendi a viver com menos dinheiro.
2: Exato, exatamente. Foi aí que eu falei, olha,
1: agora eu tenho só isso, eu vou ter que me virar. E eu consegui viver durante oito meses maravilhosamente, porque eu tava tão cansado também daquele ritmo, que foi a hora que eu coloquei a cabeça no lugar, descansei o corpo, a cabeça... E aí, acho que foi aí que começou a mudar as coisas,
2: hein? A questão da, da educação financeira também é uma coisa que assola a grande maioria de nós, sim, né? Sim, sim. Então a gente cai nesse, nesse ritmo aqui no Japão de trabalhar que nem doido, receber muito dinheiro uhum. e gastar
1: tudo. Sim, porque o estresse acaba fazendo você. Exato, gastar, Exato, você,
2: acho. tipo, o tempo todo merece um descanso, você merece um passeio, você merece sim, alguma sim. coisa, sim. você merece uma compra, entendeu? Uhum. E, tipo, alguma coisa a gente acaba, né? Acaba. Tipo, a
1: válvula de escape exatamente. acaba te levando.
2: Entendeu? Mas aí você aí vem essas, essas crises e tudo mais e mostra pra você que, pô, você consegue sobreviver com isso. Não precisa sim, de tudo isso. Aí é,
1: é, é que eu percebi que quanto mais você corre, é mais estresse e o estresse acaba te tomando o que você conseguiu. Uhum. É, na verdade, eu tenho um grande problema de, de administração financeira. É, isso acho aí que já a sempre foi. Das eu acho que 90 pessoas. e poucos por cento são iguais, eu porque também, na, na, época, na crise de 2008 você tá falando. Uhum. Eu vi em algum lugar uma pesquisa que 92% dos brasileiros não tinha o dinheiro da passagem. <risos> eu não tava assim, eu sentia vergonha por mim, entendeu? Mas, assim, a
2: gente, Só que na verdade, ver vamos todo combinar, mundo. a gente é sobrevivente dessa crise, justamente porque a gente não tinha é, pra...
1: Se tivesse correr. dinheiro, eu já tinha ido embora. É,
2: exatamente.
1: <risos> é verdade, é verdade. É exatamente. Na verdade, tinha aquela... A, a, a escolha de pegar aquela ajuda do governo e ir embora, mas aí você ia... Sabe, é, acho, acho que por orgulho acabei ficando assim, não, eu não vou embora desse jeito. Assim, hum,
2: né? é, eu não fui porque na época eu era ainda men eu era menor de idade, estava completando 18 e a minha família estava toda aqui, então a gente não tem raízes mais no Brasil, uh -huh. né? então acabei, a gente acabou ficando. Mas assim, vendo a longo prazo foi ótimo, né, porque ah, ele... eu, é triste ver a galera que foi embora naquela época com muitos sonhos, Uhum. E agora tá voltando
1: Sim, sim muitos Mesmo que pegaram voltando. ajuda pra, pra ir embora ah, Aí teve foi um tempo assim, Que não podia voltar Mas Exatamente. tá voltando E, é, e,
2: é, e o, 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 o lado negativo disso É que querendo ou não Tô recomeçando tudo do zero uhum. né? E é difícil, é né? É difícil demais É, porque
1: até você Se estruturar aqui Exatamente. Demora, né?
2: Então é isso que eu, eu falo Muito também no meu canal Você não se esqueça, né? Que muita Tem, tem galera que já vê a segunda vez vai Vem mais consciente E tudo mais Mas muita gente Que tá vindo primeira vez não se esqueça que o Japão, ele não vai resolver seus problemas. Uhum. Existe um tempo aqui de adaptação, é. um tempo pra você chegar aí uhum. e, tipo, né, começar a se estruturar, começar a caminhar, e é esse tempo acho que você tem que respeitar. As empreiteiras,
1: por pior que sejam, acho que dava muita assistência.
2: Uhum.
1: E nessa e muita assistência a gente se acomoda, porque ah, você total. não precisa se preocupar com o apartamento, com a mobília, às vezes vem tudo pronto, né? Total.
2: Não, é, tipo, eu fico pensando, assim, que nem, né, eu entrei com 17 anos em fábrica, né, fiquei até os 28. Gente, eu nunca tinha passado por um processo de entrevista. Eu tipo uhum, assim, eu tô, eu, 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 tô com 31 agora, né? Todo esse tempo que eu, eu venho, que eu saí de fábrica, que eu venho tentando alguma coisa aqui fora. Eu, tipo, tô tendo que reaprender tudo Eu oh. nunca tive esse espírito empreendedor Eu oh. não cresci nisso, a minha família toda Tipo assim, desde que eu me entendo por gente Eles trabalham em fábrica, oh. entendeu? Então assim, eu sou acostumada a ser um robozinho Teve Eu não sou muito se... acostumada a pensar Na hora da casa
1: Exatamente, uhum. só que eu
2: tenho alguma coisa aqui dentro Que age muito forte no meu peito oh. Essa É a minha geração também, né? Essa geração Y que né, <risos> Quer <risos> que abraçar uhum. o mundo, né? Então, tem alguma coisa aqui dentro que é insatisfeita com isso, por isso que eu me coloco fora disso. Mas assim, é, eu tô tendo que reaprender, Sim. me reinventar todinha. E
1: como o seu japonês, você é aperfeiçoou como? Você fez um... Que tipo de curso, ou como você fez?
2: Eu nunca fiz curso de japonês, nunca estudei, né? Tipo, um curso, a não sei o que aprendi na escola, só que eu fui pro Brasil e esqueci muita coisa, porque uhum. fiquei dois anos lá em Recife sem usar nada, né? Uhum. E ainda adolescente, a gente tem aquela coisa de querer pertencer. Então, você não quer ser diferente. Você é ah, Eu tá. esqueci totalmente o japonês uhum. lá, entendeu? Nunca mais, nunca pensei que Ia lá na um frente poderia uhum. ser muito bom ter mais um idioma, né? A gente, meu, a gente, quando é jovem, é muito burro. Se você é jovem, está <risos> ouvindo essa. <risos> Agora, tudo, nenhum conhecimento, o conhecimento nunca é demais, é. principalmente no quesito idioma. Sim, né? sim, sim. Então assim, eu vejo também muitos é, filhos de brasileiros aqui no Japão se recusando a falar português, porque ah, quer pertencer à ah, escola. Quer virar assim, japa, exatamente. como o pessoal fala, né? E gente, meu, é uma, uma bobagem, língua, né? exatamente, um idioma ele é sempre quando,
1: igualmente, eu, agregador. Igualmente, eu, eu, eu falei que eu falo demais. Não, <risos> é que quando a gente foi, pro, a família inteira se mudou para o Brasil... Meu pai, ele fazia a questão de a gente falar em espanhol dentro de casa. Isso foi bom, porque até hoje eu falo. Então eu tenho você, certeza que, que... Você fala
2: quantas línguas? Não, espanhol só onde? espanhol e
1: português. Mas eu você já... não fala inglês? Não, não. Cara. Inglês eu me travei desde... Desde, desde a época da, da Revolução. Contra os, <risos> contra os americanos, os imperialistas. Isso aí é outro papo. E, e o japonês é um japonês bem, assim, tipo, arrastado. É o que eu falei, eu, eu consigo me virar até pra pedir um empréstimo no banco. Eu vou lá e faço tudo sozinho. Só que eu coloco na TV japonesa, eu não, não entendo o noticiário, eu não consigo entender o que eles falam. Então é um japonês bem limitado, né? Apesar de eu conseguir me comunicar muito bem, eu tenho um, um... Eu não consigo falar que eu sei falar japonês, sabe? É meio vergonhoso. 20 anos de Japão e não, não tem o básico do... Eu, eu deveria começar no Kumon. No Kumon que te ensina a, as primeiros aissatos, a, a ler e escrever, para aperfeiçoar.
2: Você go, gosta de estudar? sim, tá odeio estudar. Então você não vai gostar Então eu Então, não adianta. De... Então, aí eu, eu me não coloquei adianta. no campo de batalha, justamente, eu aprendi como? Na raça, na prática, eu uhum. observando. Então, assim... Entrei na Starbucks, é, tudo que eu não sei eu pergunto.
1: Ah, isso, eu não tenho é, nenhum assim, problema não. eu levava um caderninho
2: para <risos> anotar as palavras então assim as palavras né tipo assim de jeito mais polido de falar uhum. e tudo mais né e até hoje eu não tô feito ainda com o meu nível de japonês uhum. mas já melhorou muito comparado de quando eu saí da fábrica e comecei Sim, a, né, Essa trajetória e até porque eu não paro para estudar também eu simplesmente vou aprendendo ali no dia a dia uhum. entendeu é,
1: mas acho que é o legal <risos> é. só que você ainda <risos> que tá que indo hoje, atrás do se eu
2: fosse mais inteligente eu pararia pra estudar para não até chegar aí porque querendo não, ou não, mas
1: é... é duro tudo, né? É, Tempo, dinheiro, é complicado. Exatamente.
2: Então, assim, como eu sou mãe solteira, né? E, e desde os 17 anos que eu trabalho, então, assim, eu nunca tive essa oportunidade de me dar ao luxo de chegar e parar a minha parar vida. Parar só pra se não, aperfeiçoar entendeu? alguma exatamente. coisa. Exatamente. Né? Então, Sim. eu vou me aperfeiçoando no caminho. Uhum. Mas é assim que eu aprendi.
1: Sorte que o japonês, ele... Pode falar o que for, mas se você pergunta pra ele te ensinar, ele, a, maio, a grande maioria gosta de ensinar, né?
2: Eu ia te fazer uma pergunta, você já teve alguma experiência de preconceito aqui no Japão?
1: Cara, eu, eu tive, mas uhum. assim, se contar, eu acho, em qualquer outro país do mundo, ia ter mil vezes mais do que eu tive aqui. Uhum. Eu consigo é, falar que foi milhares de vezes, ao contrário. Uhum. Foi muito bem tratado numa Sim. hora que eu achei que não ia.
2: Qual foi a experiência de preconceito que você teve?
1: Um de entrar num restaurante e a pessoa pegar e falar Bragiro Tabemono Janai alguma coisa assim. É
2: um... sério?
1: É, ah. isso aí foi bem pesado.
2: Porque eu tava... assim de
1: telefone. Mas hum. né? esse telefone é outro outro tipo de gente. Acho que é o pessoal que dá golpe por telefone falar Ah, gomenasai nihongo dekinai Hum. gaidin. Um Kaite, Kaite, né? kaiteu, kaiteu, sabe? Ah. De, você desliga o telefone e fica duas horas em choque, assim, pensando o que aconteceu, assim, né? É, Por quê, porque... né, meu? Tipo assim, não esperava, assim, uh -huh. o japonês falar desse jeito comigo. Uh -huh. Teve algumas coisinhas, mas é irrelevante a, a falar, assim, que japonês é... É lógico que tem, né? A gente uh -huh. sabe que tem. Sim. Tem o pessoal que...
2: Por que, que eu tô perguntando isso? Porque nesse Asian Boss, né? Quando, quando eles é, abordam esse tema do preconceito, é... Tanto o indiano quanto o americano Eles responderam assim Que no Japão não existe preconceito uhum. O japonês ele vai te julgar de acordo com as suas skills uhum. E assim, se você souber falar Se você tiver um meixe pra apresentar Já. Se você... Não, ele vai lamber o teu chão
0: entendeu uhum.
2: Agora se você realmente é aquele Gaijin que não sabe que não... falar, que não consegue se comunicar e tal, hum. que na, na ideia, na imagem dele, ele é superior a você, aí sim, ele vai, tipo, te tratar mal. Uhum. Mas, assim, é um preconceito, não é pela sua raça, É pelo que você... Pelo que você apresenta, entendeu? Não, vê. sim, sim, então, eu assim, acredito nisso. É, por isso que eu falo, você saber falar, você ganha um, você ganha um outro chapão. Outro mundo, é, mundo. Exatamente, uma liberdade Mudo. que você ganha respeito. A partir do momento que você começa, que eles veem que você... Tá falando de igual para uhum.
1: igual com né? ele. E no, no meu caso, como não tem muito cara de japonês, apesar de ser descendente, uhum. é, 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 é melhor um pouco. Sim. Porque eles olham até o meu japonês tudo ele errado. Ele ah, Pelo menos, é. pô, o cara tá tentando. É o cara, oh, até impressionante ainda, uhum. o cara aprendeu, né? Uhum. Quem tem realmente é, fisionomia de de, do Japão, que é filho de japonês com japonesa, né? Que os pais já eram descendentes não teve... É, Mistura, né? Não tem, não foi aí. Esse pessoal sofre porque eu eles acham absurdo filho japoneses com a família do Japão é. e não aprendeu a falar e não quer aprender. Eu fico,
2: eu me cobro muito por causa disso, porque eu tenho essa cara, né? Então, assim, quando eles chegam, ali, eles chegam achando que eu sou japonesa Sim. e aí eu não apresento uhum.
1: japonesa,
2: <risos> eu fico com a cara no chão. sabe? Quantas
1: vezes eu chego num lugar? E aí, tá eu e mais uma pessoa, a pessoa com cara de japonês, e às vezes não fala nada. E aí, no restaurante, por exemplo, aí vai fazer o pedido, e você fala com a pessoa assim, e ela responde ela... pra. Aí eu falo aqui e ela... Aí, aí confirma o <risos> que ele tá falando? <risos> ela tá falando assim, não sei lá. Eles têm tem esse muito, negócio, é, né? É, uh -huh, uh -huh. tem.
2: Porque eles não esperam, né? Que o Gaiden vai falar. Uh -huh. Por isso que eu falo. Tipo, quando principalmente tipo, quando é inesperado assim. Você sabe falar? Você assim, mostra que você sabe falar? meu, é... Os caras...
1: É. é. E eles, 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 eles sabem porque eles têm... Vamos... É, bons... Aprender inglês, aprender qualquer idioma, eles têm a dificuldade, Exatamente. né? Exatamente. O japonês é um é. idioma que só tem aqui, ele sabe o quanto uhum. é difícil para quem quer aprender o japonês, ou eles que sabem só o japonês aprender outro idioma, uhum. né?
2: Tipo assim, preconceito existe, como existe em qualquer lugar do mundo, mas saibam que não é a maioria, né? Que, de, não, uh, disparado. É que nem você falou. Os casos disparado. que são que de mais compreensão e tal, tudo mais, é muito maior sim. do que o, sim, a, a questão sim. do preconceito, né? E saiba que, tipo assim, os que fazem preconceito são muito piores sim, <risos> do que...
1: Sim, né? a a são, gente é gente é a galera a gente de cabeça ruim, fechada, é.
2: nem né, inglês aquele cara deve uhum. saber falar, sim, e, tipo, sim. ele desconta as frustrações dele Sim, né, Sim com certeza.
1: E esse tipo de gente tem no mundo inteiro. Exato. E muito, acredito, no ocidente tem muito mais do que aqui, eu com acho. Com certeza. É que o japonês, ele ainda tem aquele pessoal que... É fechado. Né? É, não, eu falo assim, que ele tem aquela... Gostaria de voltar à cultura é, de 100, aham, 200 anos atrás. É, é sem. sem Não porque não gosta de estrangeiro, mas eles querem que o Japão seja aquilo que foi, A né? A
2: superior, né? Tem ainda sim, essa, sim, co sim. essa
1: coisa, Nem né? pelo fato de ser... Ah, mas eles realmente se sentem diferentes, aham. né? Então eles, com, com o mundo mudando, não pelos estrangeiros, mas acho que pelo sistema político-econômico que fez o Japão virar o que virou agora, eles... Tem muita gente que não tá feliz, né, com esse Japão. Que, é, na verdade, é um estresse absurdo, é uma cobrança muito grande, é muito trabalho. Apesar do japonês sempre trabalhando muito, mas era trabalhando na lavoura, no contato com a natureza, e, sabe? Hoje em dia isso aqui tá uma loucura. Então acho que tem muitos japoneses que não, que não gostam de, de estrangeiro, mas acho que eles sonham com aquele... Aquilo que os avós contavam uhum. Que os pais contavam Que o Japão era aquilo, sabe uhum. Eu acho que o maior problema não é, é Preconceito ou racismo Eles gostariam ainda de Eles se sentem diferente do resto do mundo uhum. E acho que eles não conseguem Manter desse, aqui
2: a coisa tradicional A, né, a tradição de, japonesa de, isso, né. isso. Mas assim, apesar de, desses daí existirem Em contrapartida também tem os japoneses Que eles estão percebendo que claro, não tem como o Japão continuar desse jeito. Sim. Um exemplo é, por exemplo, é o presidente da Aracuten, o Mik Uhum. Araku tem, ela tá com um programa de internacionalização interna. Grande, né? Muito, muito importante. não me engano, ele
1: patrocina o Barcelona, é. não é?
2: Não, assim, os caras, 60% do, já do, do, dos, é, dos colaboradores deles são estrangeiros. Eles estão, assim, ah, contratando pra eles. Que legal. gente de lá. conheça pelo menos uns três, umas, uns três brasileiros que estão trabalhando lá Por dentro. Araku e assim total só usam inglês entendeu totalmente livres assim podem ir com a vestimenta totalmente diferente to, né? Não legal tem aquele padrão assim japonês, japonês de né? negócios, e disciplina excesso é. também porque eles quer ele quer, ele entende que se ele quer tornar se ele quer ajudar a economia do Japão ele precisa globalizar é. isso daqui uhum. você só vai globalizar se você trouxer outras culturas se você abrir eu fui para a Austrália eu fiquei três meses final de 2018 para 2019 quando eu tava lá Gente, como que o Japão é fechado? Eu percebi. <risos> como que o Japão é fechado? Porque lá eu fiquei bem em Sydney. É o mundo inteiro uhum, ali. Uhum. E na Austrália, desse jeito, eu acredito que nos Estados Unidos também seja sim, desse jeito. Europa, em São Paulo também seja sim. desse jeito. É uma mistura, uhum. sabe? E é muito legal isso porque você vê o nível de competição dos caras é. indiano. Tipo, competindo de igual para igual com o chinês, com o australiano, Todo com o europeu, com, sabe? As maiores cabeças estão uhum. ali. Como que o Japão? Tá ainda continua. A não, mas assim, acredito que em Tóquio pode até ter, sim, mas sim. assim, o nível de mistura ainda, ainda é, é muito, muito uhum. pouco. Eles não tem como manter essa economia, né? Tipo, do Japão crescendo, querendo se manter só com a raça só pura. Com eles, não, né? Uhum. Não dá. O mundo tá muito globalizado, uhum. entendeu? Então, eles estão, os grandes empreendedores, grandes empresários, eles estão percebendo Já sabe, isso, né? sabe? E vai se dar bem quem? Quem tá preparado, né? Uhum. Porque o mercado, gente, Aracutem tá, tá tendo uma, assim, uma contratação enorme, tá abrindo as portas, uhum. mas aí que tá, você tá preparado? Você tá tem a qualificação? Uhum.
1: Mas esse molecada que estudou aqui, tá com a mão na roda, Sim, eles não sabem, né?
2: Exatamente. Tá com então tudo é na mão. Que eles precisam. E outra coisa também, é perceber o pra, os novos empregos que estão surgindo, uhum. entendeu? A área de programação, por exemplo, Sim.
1: Área, assim, hoje em meu dia. Meu Deus do céu. Tudo que for digital, informática, computador, é o futuro, né? Uhum.
2: Eu gravei um vídeo que ele ainda vai pro ar falando exatamente disso daí, Alejandro. É, a, a pandemia ela adiantou muita coisa, uhum. né? A gente? E aí eu cheguei comecei a, Eu até então também tinha essa, essa mente fechada pra esse negócio de programação Ai, ah, não consigo entender esse negócio É muito é, é muito difícil pra mim Não quero saber de tecnologia e tudo mais Só que aí eu acabei a, a, abrindo minha mente Minha visão pra isso daí uhum. E comecei a buscar Por que, que eu, comecei, eu, eu abri a minha mente? Porque eu, como, como eu quero me mudar Eu tenho plano de mudar pra Tóquio uhum. que querendo não lá é a grande metrópole eu disse, não, Você, você mora onde? Nagoya Eu moro em Nichil, Nichil né? Ah, <risos> é. sim, sim Em <risos> E aí eu cheguei e comecei a buscar empregos, né, em recrutadoras japonesas mesmo. E quais são os melhores empregos, com os melhores salários, com os maiores benefícios? Tudo na área de tecnologia, de tecnologia né? tudo na área de programação. E eu falei, meu Deus do céu. Que, que esse negócio aqui? Por uhum. que, que tem tanta demanda Mas nesse é, negócio aqui? Tá. E aí eu dia... cheguei e fui começar a buscar cursos, entendeu? Uhum. Onde que eu aprendo esse negócio uhum, aqui? Uhum. Tudo em japonês, né? Tudo em escola uhum. japonesa e tudo mais. E eu comecei a participar de alguns seminários online ali deles. Os caras, eles falando, vai haver daqui para os próximos anos uma demanda enorme. E o vai número precisar. de programadores não vai conseguir não suprir.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, por isso que eles estão assim, com uma. Um uns planos agressivos para poder formar mais, pra mais, formar mais, mais
1: gente, oh, que legal.
2: vai chegar uma hora que o governo vai perceber isso e já não tem programas que são pra... financiados pelo governo para poder formar mais programadores entendeu Sim. porque a necessidade o programador
1: no todo. Brasil no Brasil muito muita gente que estudou isso está no exterior
2: Exatamente, aqui, as maiores Japão. mentes A gente não sabe mai... falar uma palavra em hum.
1: japonês Vem trabalhar Exato, aqui
2: Exato, exatamente Tem uma moça
1: que faz é, arubaito, né? Trabalha de vez em quando hum. Foi visitar um casal que estava em Osaka hum. E queria levar Até falou, né? Será que dá para levar comida, né? O arroz feijão, eles devem estar com saudade E aí eu pensei, ah, que legal Achando que é um... Uma família normal, assim, igual a gente. Sim, de KC. de Dekaceio. Não, eles vieram direto do Brasil para trabalhar em TI.
2: Tá, o, o, o nível de, de galera, né, de formandos que, tá, que tá entrando para cá, a galera já com experiência é muito grande, uhum. né? É, em Nagoya mesmo, o, o, subiu, de repente, apare, começou a aparecer um monte de engenheiro brasileiro lá. Por quê? A, a Mitsubishi, em, uh. a Mitsubishi Aircraft, Começou a contratar um monte de gente E a Embraer é muito forte no Brasil Ela começou a trazer, uhum. um, trazer um monte de engenheiro, entendeu? E você tá vendo essas mudanças aos poucos Que estão acontecendo no uhum. mercado japonês? Então assim, você tá se preparando para isso, né? Uhum. Tipo, galera que tá assistindo aí a gente Que é jovem, tem esse sonho e tudo mais Que ainda não tá acomodado, que tem essa ambição Cara, começa a ver essa, essa, essa mudança, né? para onde que o mercado tá indo? chance e oportunidade tem.
1: E já sabe que vai ter mercado para isso no Exatamente, futuro, né? Já, não é um já negócio sabe. que você vai arriscar de qualquer Exatamente, jeito.
2: Exatamente, não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa a longo prazo, uhum. entendeu? Eu mesmo, há 31 anos já tô estudando esse negócio que aí, legal. porque é para, é para essa área. Uhum. Que vai ser daqui para
1: frente. Eu tenho um amigo, esse amigo que acho que eu tava contando antes em off, né, que é gringo por causa do cara que veio do comigo. De Santa Catarina lá e tal, que chama os argentinos de gringo. E, e veio ele e um primo, o primo era de Bauru, o Roger. E ele tinha acabado de se formar em informática. Ele se formou, acho que por ser descendente, aquele negócio de talvez o primeiro emprego, não sei. Acabou vindo para cá, ele ficou nove meses só. Chegou ali junto com a gente na, na Suzuki, deu nove meses ele já foi embora. Caraca, nove meses, cara, eu mal paguei minha passagem, <risos> ele já tinha percebido o que, que era a vida, ele levantou um dinheirinho, voltou e hoje ele mexe, ele trabalha com isso, Cê e vê. também.
2: A galera serviu muito mais. E o cara
1: já tava formado, ele, ele podia ter se acomodado, <risos> mas uhum. ele voltou e, e...
2: Essa é a diferença daqueles que conseguem enxergar, estão, preparados, estão se preparando, né, dos do que tá. Eu falei isso em 2000,
1: hein? 20 anos atrás.
2: <risos> exatamente, onde a tipo, gente nem sonhava em ter um smartphone, Sim, né? sim, sim, uhum. é
1: exatamente. Era aquele... <risos> Acho que o, o telefone com tela colorida, era com, o fundo era verde ou o fundo era laranja. Era a única coisa de cor que tinha no celular naquela época. Mas ele, hoje ele trabalha com isso. Ele está até montando um, um aplicativo igual esses de PayPay, o pay, pay, pay Nossa, de, Ele está montando uma empresa dele com essa forma de ah. pagamento. O cara era um crânio. Já dá pra ver que o cara era um crânio, assim, sabe? E eu falo assim... Eu, molecão, já cheguei, surf, drift, foda-se, morar sozinho, e eu quero minha vida independente, e o cara já tava pensando lá na frente. Uhum. Impressionante, sim. Então,
2: vocês, jovens aprendam com a gente, sim. né?
1: Pelo menos com o que a gente fala, né? <risos> Exatamente, pelo menos com os nossos erros, né? Uhum. Mas... É, é verdade. É, não não, não considera um erro, mas sim. é um atalho muito grande sim, pra quem sim, tá na sim. dúvida, né? A gente, uhum. talvez, no meu caso... A maior parte do tempo eu fiquei sozinho aqui, né? Minha família chegou a morar aqui um tempo, mas pouco tempo. Então você fica meio perdido, né? Você te... acaba tomando todas as decisões da sua vida sozinho, né? Sim. E se tiver um, um conselho ou outro, assim, nesse, nesse sentido, realmente ajuda, né? Com
2: certeza, né? Querendo ou não, quando você é jovem, ainda não tem experiência, né? Uhum. É limitada a sua visão e tudo mais. Eu falo que é, os jovens, eles têm aquela arrogância juvenil, né? Que a gente acha... Arrogan... A gente... Arrogância ah, juvenil. Ah, sim, sim. E quando a gente é jovem, a gente acha que tá certo. Sim. Tem que aproveitar a mesma vida, sim, mesmo a vida, mesmo vou trabalhar nesse zéio, uhum. não... né?
1: Vou ficar aqui nisso aí, não. É o
2: viés de negatividade, né? A gente só olha pro lado negativo, ai, ah, é não, hum. sabe? E aí, tipo, só que aí é que tá, a gente aproveita a vida demais. É.
1: <risos> Bom, é o meu caso até hoje.
2: Existe um equilíbrio ali, é, né? Às vezes tem você ter, né? tem que sacrificar agora pra poder colher lá é, pra frente, é. né?
1: E não é mais comum do jeito que tá, né?
2: É, e às vezes a gente percebe isso um pouco tarde, uhum. né? Tem gente que nunca percebe uhum. isso, né? É. Não, mas... mas a parte
1: do desse vídeo seu, fantástico falar sobre isso, Nunca é falar mal. Eu eu falar a verdade, eu não me dava mal em fábrica. Sim. Eu só tava com esse problema, que eu falei, uhum. até quando eu vou aguentar, né? Uhum. Tipo, eu vendo que tinha gente que tinha mais. 20 anos a mais do que eu, e vendo o sofrimento, e vendo que daqui a 5, 10 anos, como que ele vai fazer depois que ele passar dos 60? Uhum.
2: Eu só quero, né, levantar aqui uma um parênteses que não, não é nenhum, não é indigno a pessoa trabalhar em fábrica, claro. entendeu? Se eu não sei, né, quais são as condições da pessoa e tudo mais, o porquê que ela tá ali, mas só não se acomode, uhum. né? Não não deixe que isso seja o único caminho. Não deposite todos os seus ovos somente numa cesta. Sim. Tenha outras coisas também, uhum. né? Estude, entendeu? é, é... Sacrifique um ou outro fim de semana para se qualificar em alguma coisa, é. né? Então,
1: mas você reparou que depois de 2009 as pessoas estão tentando. Uhum. Antigamente, eu tinha a carta de empilhadeira naquela época. E foi porque eu encanei, né? Eu não, não queria ficar ali preso, ali dentro. Falei, não, preciso arrumar alguma coisa. Eu fui tirar. Hoje em dia muita gente já tem. Hoje em uhum. dia tem muita gente trabalhando de caminhão. Hoje em dia tem mulheres que tiram carta de empilhadeira e de caminhão. Sim,
2: solda então, também. Solda, né?
1: mulher soldando, homem soldando. Então, abriu um realmente... Quando viu que a, a fábrica acabou, as, as pessoas começaram a enxergar... E por isso que eu falo, a crise acho que meio que salva. Não, apesar total. De, apesar que, sente, que é... poxa, financeiramente você vai perder o seu ganha-pão, o seu dinheiro do dia-a-dia, -dia, do mês-mês, né? Só que aí você começa a enxergar que tem outros lugares, né? Você começa a procurar, na verdade, outros lugares. Mas
2: assim, você chegou a passar fome, passar necessidade? De jeito né? nenhum. Eu também não. De jeito Nossa nenhum. Nossa família também não. Pelo contrário. Gente, o que eu vi de gente fazendo churrasco durante aqui... Sim,
1: sim, sim, sim. <risos> pra <risos> mim eu brinco que foi uma, foi uma fase <risos> então, muito boa.
2: Sim, é mais na questão que a gente viu que, né? Houve um desemprego em massa, uhum. né? E tudo mais. Mas assim, o Japão, ele é muito bom nessa parte. Sim. Ele é extremamente assistencialista. Sim, sim. Ele as não... fábricas
1: meio que chutaram Exatamente. As empreiteiras chutaram uhum. Mas o governo, até que não tinha Seguros de emprego, Exatamente. pagou retrativo Por isso que eu falo pegou. que é
2: injusto sabe? O brasileiro chegar e ficar falando mal do Japão uhum. e tudo mais, nunca deixou a gente Não, é, não mesmo durante mesmo. essa pandemia Que houve japoneses assim, que estavam contra é, O governo dar né, Aquela ajuda de 300 mil Se não me engano, para os estrangeiros sim. Não é que estava contra Para é, os brasileiros Não era uhum. isso, porque eu vi que muitos brasileiros se sentiram ofendido, ah, A gente também tá vendendo meu visto por quase 300 anos, Exatamente.
1: Mas tinha gente que não tinha para onde correr. É. E foi
2: Mas a questão, por que que tinha japoneses contra? Por quê? Por causa dessas outras experiências, sim. que nem quando deu a crise de 2008, de 2011. Qual que é a primeira coisa que o brasileiro faz? O brasileiro, o estrangeiro, né? Uhum. Faz quando dá essas crises. Vai embora pro seu país.
1: Sim. Aí, acabou aqui, eu vou embora.
2: Exatamente. Larga então, tudo. a revolta desses japoneses é... Na eles têm lugar pra ir. Ter, eles sim. têm o país eles nem é, embora. Eles entendeu? Falam. A gente não. Esse é o uhum. nosso país. Então, por que, que a gente tem que dar dinheiro pra eles? Porque tem que causar esse rombo Vai no tirar do no meu dinheiro? imposto pra <risos> bancar a passagem do. Só que aí é aquela coisa, né? Vamos relevar. Tipo assim esses japoneses são japoneses que, meu, preconceituosos, sim, sim. que seja, que não conseguem entender. Cabecinha consegue deler, fechada, né? É, que, você, que a gente também paga
1: imposto. Que se você deixa esse pessoal na rua, sem seguro, sem uhum. dinheiro pra ir embora, essa, essa pessoa vai virar o quê? Exatamente. Vai, vai apelar para o crime uma hora, você assim, não vai passar fome. Exatamente, Então e, tem mas, que assim, dar assistência. O
2: governo, ele não desampara. Tipo assim, o seguro-desemprego foi pra todos, as ajudas foi pra todos, entendeu? Sim, eu sim. Que na época, eu morava em Nagama, até arroz eles davam, davam. pra gente. Sim, sabe? sim, tinha muita ajuda. Tudo, entendeu? Né? Não, tinha essa coisa, não tinha essa coisa de, tipo assim, separar pra você vai, pra você uhum. não
1: vai. Tinha, tinha história aqui, então eu acho que eu morava em Coçai, de As famílias pegaram um barraco e foi mandado embora, que empreiteira mandou sair do apartamento e foi parar na praça, montou a barraca na praça. A, a polícia foi, que não pode, mas aí meio que, não sei como funcionou direito, mas meio que... Teve um processo em cima da prefeitura. Assim, se você é obrigado a dar assistência para aquela pessoa, a pessoa não pode ficar nessa situação. Não interessa se ela tem dinheiro ou não tem, se ela guardou dinheiro ou não guardou. É, é, como que fala? É, não fez vista grossa Vão deixar o povo aí, eles se viram Não, eles foram atrás E alguém vai ter que ajudar isso aí Que nessa sociedade não pode deixar uma pessoa nessa situação Isso
2: daí é outro vídeo Teve um vídeo também que eu fiz Que é não coma na mão deles Que é falando de empreiteira uhum. Gente, não dependam de empreiteira é. Primeira coisa, principalmente se você está vindo com família, saia do apartamento da empreiteira. Uhum, pegue um apartamento por conta. Olha quantos UR tem, uhum. né? Apartamento de status, coisas assim... Pelo amor de Deus. Porque é exatamente isso que acontece. Na hora que... Bateu uma crise, a gente não sabe uhum. quando vai acontecer. Do jeito que o mundo tá globalizado. meu, se, se der um treco lá nos Estados Unidos, lá na China, tipo, vai afetar uhum. a produção sim, daqui. Sim. E aí você é mandado embora e você e sua família tem que sair do apartamento uhum. da empreiteira. Porque a empreiteira não tá nem aí. Não quer saber. Isso daí, eu, tipo, eu tenho uma amiga... Que é, quando ela chegou, tipo, um ano e meio, dois anos atrás, eu falava isso daí pra ela, saia do apartamento de empreiteira, saia na primeira oportunidade, ah, só que aí, sabe, vai ficando, vai contando com isso, né, uhum. tipo, deu, é, porque como pagava baratinho, 30 mil, então, simplesmente vai deixando levar, uhum. ficou lá, ficou, ficou, o que aconteceu? Foi mandada embora durante a pandemia foi obrigada a sair A empreiteira não, não interessa se, a, se o apartamento vai ficar vazio ou não A empreiteira não é, deixa porque
1: vai virar um problema Exatamente. Vai virar um gasto Exatamente, aí vai ter
2: que chegar E ficar tu, Vai se dá, deixa para pra um Vai ter que deixar pra todo mundo Entendeu? Isso aí sim. é tipo São negócios Vocês é, têm que é, lembrar pra, a, é. a empreiteira não tá aqui Pra fazer caridade uhum. pra vocês Entendeu? Sim. Tá aqui pra ganhar
1: dinheiro em cima de vocês Tá você. pra ganhar
2: dinheiro lógico. Não Não coma na mão deles
1: uhum. E aí, hoje em dia dá mais fácil Você conseguir um apartamento por conta Total. Você tirar sua carta Você ter o seu, 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 seu meio de locomoção não. eu acho que depender daquele esquema de morar no... no antigo, na época que eu cheguei ainda era assim. Você morar no alojamento, aproveitar o, o transporte que a empreiteira te dá, você fica totalmente dependente. Quando eu fiquei quatro anos na Suzuki, eu não aprendi um, uma palavra em japonês. E eu, eu lembro, não é falo normal, mas o meu chefe era brasileiro e... Toda vez que eu queria aprender uma palavra, eu perguntava pra ele e praticamente, todas as vezes ele se recusava a ensinar. Certo? Eu não sei se é. Não sei se é impressão minha ou ele realmente não tinha interesse nenhum que as pessoas aprendessem. Porque a única coisa que destacava ele de todo mundo é que ah, ele sabia é que falar. Ele
2: sabia falar japonês. É, ele era brasileiro?
1: Brasileiro, ah. bem cabecinha, assim, sabe? Um cara bem. Isolado, uh, dava, no final dava pena, porque ele é um cara sozinho. Ele não, a gente ia pro feriado, aí voltava do feriado, eu, injuriado, né? Puta, mas tem que voltar pra fábrica trabalhar no outro dia, na segunda-feira. Ele chegava, e aí que você fez um feriado? Eu contava 10 minutos de coisas que eu já tinha, que eu tinha feito, não via a hora de voltar a trabalhar. Eu não aguentava mais ficar em casa. Então você vê que ele se fechou naquele mundinho da fábrica, virou chefe, aí subiu lá pra cima e aí eu no dia que eu, sa eu decidi sair da fábrica foi quando eu comecei a aprender naturalmente o idioma que para mim durante quatro anos era uma coisa impossível que o japonês para mim era impossível que minha família que na verdade são os meus avós seria mais na verdade que minha avó veio foi para Brasil com dois anos então era mais os bisavós que falavam é, o idioma de Okinawa que eu não tive contato porque eu fui criado na Argentina então a parte da minha família do Japão é da minha mãe, que é brasileira. Ah. Minha mãe é japonesa, nascida no Brasil, né? Uhum. E eu nasci na gente. Eu não tive contato com essa família japonesa. e Mesmo que tivesse, o idioma era outro. Pra mim era totalmente diferente. E eu fiquei com quatro anos acreditando que eu, não, que eu nunca ia conseguir falar. <risos> só que não teve jeito. Eu saí de lá, me enfiei em outro trabalho, é. e aí um monte de japonês, praticamente só eu, o outro brasileiro, e aí foi, foi obrigado a aprender. Hum. Foi a melhor coisa que eu fiz.
2: Exatamente, a melhor coisa. A única que coisa,
1: eu coisa boa na Suzuki é que eu pesava 40 kg a menos. Né? <risos> a única coisa. Que ali é melhor que você fazer academia 8 horas por dia todo dia, né? <risos> <risos> Porque até o salário era ruim naquela época. Sério. Sim, A gente ganhava 1.250 um serviço que nossa, e eu morava sozinho, eu lembro que tinha carro alugado da Suzuki, pra você ir trabalhar de carro, você precisava ter o carro deles, entendeu? Ah, é, então eu Então ganhava, eu ganhava 180 mil por mês Meu pra trabalhar não, num serviço mais ferrado dinheiro. que existe. Eu <risos> trabalhava, parecia um astronauta, assim, que já era no um lugar de solda, né? Uhum. Então era no chassi do carro, né? Uhum. É uma loucura. Mas oh, muito obrigado, oh, oh, Mitico. Não sei desse horário, como que tá. Não, tem tranquilo. alguma coisa? Tem alguma coisa que você.
2: Nossa, já passou duas horas?
1: Uma hora e meia ou ah, duas é horas, né?
2: rapidão, né, <risos> gente? O papo vai que vai. Mas não, eu só queria finalizar aqui, né? Já pedi desculpa de antemão se eu ofendi alguém. Não se sinta perdido, né?
1: Cara, não tem vídeos, não um
2: papo. Cara, se
1: você assistir o vídeo, você <risos> vai entender, entendeu? Não é... entendeu? É que o... É o, um o, o chute na cara, né? É. Aquele... <risos> Aquele eu... título é um chute na cara. Eu tenho,
2: tipo assim, eu tenho muito esse costume de querer meter o metendo na <risos> Mas aí <risos> na chama a atenção. Assim, né? Posso
1: perguntar uma coisa? Se escreveu... No é... título tá... trabalhando no Japão é ó bosta? Tá escrito uhum, bosta? Uhum. E você fala num vídeo? <risos> fala. E isso não dá um problema na, no, no YouTube de falar palavrão, alguma coisa assim? Não. Nesse ponto não chega. Pelo
2: menos no meu... Deu,
1: então, né? palavrão é alguma coisa muito... Deve
2: ter, deve ter alguns palavrões que eles não, não permitem. Algumas palavras
1: né? que... É, que daí entendeu? tira né, a Porque eu tenho um problema, né? Porque o meu linguajar sempre tem um palavrãozinho, é, mas né?
0: palavrão. É bom falar, né? Eu não. Eu,
1: eu sou argentino. Falar. Se você for na Argentina, você vai ouvir um argentino falando. A cada dez palavras, seis é palavrão. É normal você meter um palavrão assim... Eu não sei,
2: tem um vídeo. É porque eu vim polindo um pouco mais a minha, o meu linguajar. Né? Uh -huh. Mas nos primeiros vídeos, ali. Tem um vídeo que eu falo assim, meu, e porque a galera, tipo, começa a comentar assim, para de falar tanto palavrão, eu Estou tão <risos> ah, bonita descomenta. falando palavrão. É que
1: realmente afende, né? Aí eu
2: tem um vídeo que eu fiz assim, meu, para de falar pra mim, para de falar palavrão, <risos> falo palavrão se eu quiser, caralho, pelo <risos> amor de Deus.
1: <risos> é que assim, eu já falo sem querer, então se eu ficar me policiando, acho que não vou conseguir é, fazer o que eu tô fazendo. É, acaba
2: saindo, né? Faz parte do nosso que, linguajar. Mas né? tem, um,
1: tem a, outra, a outra possibilidade, é o pi, né?
2: Uhum, é sim, colocar sim, o pi sim, na hora.
1: Entendi. Só que aí já vai dar um mal trabalhão na hora de digitar, <risos> sei lá. Essa, essa maquininha tem o pi também. Você pode. O gravador agora, é. se a gente tá aqui conversando, eu posso usar ela na hora, sim. Ah, você, uma... você tem que
2: usar na hora. É, eu
1: vou ter que ficar. É. Então eu não vou conseguir. Não vou conseguir não falar um palavrão. Me desculpem, <risos> as pessoas que não gostam de falar a palavra, que, de, de quem fala palavrão, não tem jeito. Eu, uhum. eu não vou conseguir. <risos> YouTube também, se não gostar disso. Me perdoa, eu não, eu <risos> não vou fazer. só
2: conseguir. vai desmonetizar Desmonetizar,
1: né? Por enquanto tá ótimo. Então. Continua assim mesmo.
2: Mas então, fica aqui o meu convite, né? Pra pessoa assistir lá o vídeo. O primeiro ele deu bastante, né? A é, galera não interpretou muito bem, como foi o primeiro também que eu fiz. Tem algumas partes que nem quando eu falo assim, ah, os brasileiros costumam achar que o japonês é tudo burro. Meu Deus do céu, sim. a galera lá do Brasil começou a me imperir assim, falando não. a gente não acha que o japonês é burro, não. O que você <risos> tá falando? que eu não sei <risos> que lá? E eu eu tô falando da galera daqui, mas,
1: né? Mas esse tipo de conversa que é o que interessa, é, né?
2: Aí eu, eu falei mesmo vídeos, eu tô explicando nesse os segundo vídeo. Né? É, é. que tá O que, que foi que eu quis
1: É, acho e... que você, no, no segundo vídeo, você fala assim: pra quem não assistiu, eu aconselho a assistir esse primeiro. É, é... <risos> Se primeira. você quiser, depois você vai ver o outro. <risos> Exatamente.
2: E vai sair a parte 3 e a parte 4 aí Olha ah, que legal. É, então, assim, porque eu expliquei vários pontos ali que foram os que mais eram mal entendidos, né? Porque, assim, o objetivo não é ser odiada na internet, gente. Eu, tudo claro, bem que o claro. <risos> Takeover, eu acho legal, deu uma repercussão bacana. Eu cheguei a muitas pessoas por causa disso. Mas, assim, não é ofender ninguém, uhum. entendeu? Não é querer ser a julgadora, meu Deus do céu. Não, uhum. o objetivo é... É, é trazer a consciência mesmo uhum. Compartilhar o meu ponto de vista As minhas experiências, mas sem querer impor nada Pra ninguém, entendeu?
0: Uhum.
2: Então assim, é o que eu sempre falo É... Absorva o que for útil pra você, né? Tenha esse discernimento de absorver o que é útil pra você e joga fora o que não é. Sim, sim, ignora, sim. entendeu? Sim, sim. Isso
1: vale pra não para só seu vídeo, para tudo, Exatamente. né? Exatamente. Todo mundo, por pior que seja, porque por mais que você não goste, com certeza vai entrar alguma coisa que vai sobrar. E o resto você deixa passar pra lá, né?
0: Exatamente.
1: Isso é perfeito. <risos>
0: Muito, Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço.
1: <risos> Foi top. um prazer. Me dá uns toques depois que você já é profissional nessa área, eu tô aprendendo ainda, tá? <risos> <risos> obrigado. É, depois a gente deixa link, né, é, para entrar na sua página, sim, no, tanto sim, no sim. YouTube quanto Facebook, Instagram, tá? Por enquanto eu não sei fazer essas coisas. Quem vai se virar o editor? E... Depois eu te passo. Que legal! Muito obrigado, então. Depois aí vou deixar na, os links né, para redes sociais. Uhum. Então, gente, obrigado.
2: Foi uma honra ter participado. Tô oh, louco!
1: <risos> <risos> muito obrigado. Mas Vamos. eu tenho que aprender muito ainda, né? <risos> Depois, desse, depois desses erros que eu tô fazendo aí, ultimamente. A cada 10 vídeos que eu faço, eu errei 7, eu acho, até agora.
2: Mas é assim, né? O importante não, mas... é não parar. Não parar se você né? para, isso não atinja é. mais tempo. É, né? é, com o
1: erro que você aprende, mas coitado do pessoal que tá vindo primeiro que tem que regravar, <risos> ou tem que sempre dar algum problema, né? É, faz parte. Faz espero, parte. Que esse, espero que saia desse, né? <risos> Diz pra mim que deu tudo certo. <risos>
0: Thank you.